Thầy cũng thưa quý Phật tử chút xíu Thì Thầy thích chân lý đây Đối với Thầy cũng có cái tình là Pháp Lữ Huynh Đệ từ ngày xưa Lúc mà Thầy còn ở Thường Chiếu Thì Thầy chân lý cũng là một cái chú điệu Lúc mà Thầy ở Chùa An Lạc Hành ở Long Thành Bốn sư của Thầy chân lý thì giống như cũng là cái người tới lui học hỏi với Hòa Thượng Cho nên rồi cái vị đó thường tọa nó cũng gửi đệ tử của mình khi tới lui với Thường Chiếu Thì lúc có thầy nhớ thầy chân lý nó còn nhỏ lắm Có cái chóp đây nè, vắt qua cái tay Mà mặt đẹp trai lắm kìa Hồi nhỏ dễ thương, cưng lắm, ai cũng lại ngắt miếng má vậy nè Nựng đồ cái thương lắm rồi, Nhưng mà lớn lên tự nhiên nó già rồi nó bớt đẹp chứ hồi nhỏ đẹp lắm Hình như ai già cũng xấu giận giận chút không sao Nên nên chuyện thường Thì à, bởi rồi sau này cái huynh đệ là xa nhau rồi Thầy cũng không ít có dịp gặp Hôm rồi ở Hồi Thảo Hoàng Pháp Cái ngồi gần nhau gặp thấy lại một chút Thì sực nhớ thì chân lý cái thầy cũng hơi lo Nói nhỏ đó không đẹp trai quá Không biết ông lớn ông tu không có sao Bị ai dụ không biết lo hoài Thế hôm rồi cái theo cái lời mời của thầy Cái thầy mới về đây thăm Thì bây giờ thầy chân lý là trưởng ban Hoàng Pháp của tỉnh Bình Phước Vậy đó, lớn vậy đó Vỗ tay đi, vỗ tay mừng Thì thầy chân lý có cái lo lắng Cho cái sự nghiệp Hoàng Pháp của tỉnh Bình Phước Vì tỉnh Bình Phước là một tỉnh mà giống như tỉnh vùng xa Tỉnh là không xa Sài Gòn lắm Nhưng mà về Phật giáo thì lại giống như là một vùng xa Và lúc đó đáp lại lời kêu gọi của giáo hội Thì Thầy chân Lý mới sung phong đi về cái tỉnh vùng xa này Lúc đó về đây thì chùa không có gì hết Sư cô thì già tịch không, Nói chung là không có gì Thì Thầy nhận lời trụ trì cái chùa này Hồi đó là đường rất là khó đi Không có con đường đẹp như thế này đang làm đâu Chùa thì hiu quạnh Về đây thì chịu đựng ở đây cũng rất là nhiều dài thời gian Rồi sau rồi có uy tín Rồi được Chư Tăng cử lên làm trưởng ban Hoàng Pháp Nên thầy, thầy nghĩ mình là còn trẻ Mà cái trách nhiệm thì nhiều nhất là một cái tỉnh mà Phật giáo còn ít Nên thầy rất là lo lắng Và thường hay mời mọc các vị tôn túc nơi này nơi kia về Thầy cần thỉnh các vị về để mà đóng góp cho cái Phật giáo tỉnh nhà Vậy Thì cũng trên cái tinh thần đó là thầy chân lý mới mời thầy về đây thăm Thăm rồi huynh đệ nói chuyện nhau Thì thầy mới nói rằng thầy cũng không có thể mà đảm đương được Thầy ví dụ với kinh nghiệm hoàng pháp của mình Thì thầy chỉ tư vấn Kêu gọi Phật tử đóng góp Chứ không có thường xuyên về đây được Thôi thì ngày hôm nay Thì thầy cũng nhận lời mời Của thầy chân lý về đây mình có buổi nói chuyện Giống như mở hàng mà Mà không biết mở hàng đắt hay ế thì không biết Cũng cầu Phật gia hộ Rồi sau đó thì việc giao lại hết cho quý thầy và quý Phật tử Nên cái bài nói chuyện hôm nay Cái tựa đề là Mái Chùa Yêu Thương Thành tựa hồi nãy có anh Vĩnh hát cái bài đó đó Cái làm thì hơi bị đau khổ một chút Đâu mất rồi <cười> à, Nhưng mà điều Cũng như là một sự trùng hợp Thì ngày hôm nay là ngày gì? Ngày 1 tháng 5 Ngày hôm qua là ngày gì? 30 tháng 4 Tháng 4 Tức là kỷ niệm 36 năm ngày, ngày, dám quên lắm à, <cười> ngày giải phóng, coi như giải phóng miền Nam. Thì thầy cũng sực nhớ lại, cũng ngày 30 tháng 4, hồi 36 năm trước thì thầy cũng đang ở Sài Gòn lúc còn nhỏ, lúc mới 16 tuổi. Thì cái hoàn cảnh xã hội là biến động, mình ở trong nhà còn nhỏ thì không biết gì, không biết gì. Mình chỉ biết là đã cách mạng đã vào, đã giải phóng xong rồi vậy thôi. 
lúc đó thì chân lý đâu mà thầy sinh ra chưa nhỉ không biết thầy sinh không biết, không biết sinh ra chưa không biết nữa thì thấm thoát vị nói chung là thấm thoát là đã 36 năm à, trong 36 năm đó thì đất nước ta cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm và nhà nước cũng hết sức là cố gắng để giữ gìn cho đất nước ta được hòa bình ổn định và phát triển thì um, qua 36 năm chúng ta nhớ lại 36 năm trước đất nước mình như thế nào bây giờ đã sau 36 năm đất nước mình như thế này thì quý phật tử buồn hay vui ai buồn giơ tay lên con dám giơ tay lên con hơi bị gan á <cười> ai cảm thấy mình vui giơ tay lên thì thầy xin một tràng pháo tay đây tràng cái thật ra thầy cũng rất là vui lòng và cũng rất là cảm động khi nhìn đất nước đi qua 36 năm như vậy thật ra hôm qua đó thì thầy đi nghỉ sớm là vì biết sáng nay là phải đi sớm là sài gòn đi về đây xa quá nên 5 giờ phải đi nên hôm qua là thì không có coi cái gì đó pháo bông nghe nổ ì xèo nhưng mà ở trong thì ngồi thiền nên thường ngồi thiền sớm để nghỉ sớm sáng dậy sớm rồi còn phải ngồi thiền rồi mới thể dục chút xíu rồi mới lên xe đi mà sao là đúng 5 giờ phải khởi hành để về đây cho kịp ý là như vậy thì bỗng nhiên cái ngày giảng hôm nay lại trùng hợp với cái ngày đại lễ mà kỷ niệm đất nước thống nhất hòa bình thì cũng làm cho thầy có một chút suy nghĩ trong 36 năm qua là đất nước ta tạm nói là được sống trong hòa bình trong thống nhất nhưng mà cũng không phải hẳn như vậy hoàn toàn cái cuộc chiến ở campuchia cũng là một gánh nặng đè lên cái đôi vai của dân tộc ta rất là nhiều biết bao nhiêu chiến sĩ đã để xương để máu lại đó mà ta giúp cái đất nước bạn của ta cũng bên cạnh đây thôi khiến cho đất nước của bạn ta ngày hôm nay cũng cùng với ta được hòa bình được ổn định thì đây là một cái phước rất là lớn có một lần có một người hỏi thầy hỏi rằng chứ cái việc mà bộ đội ta sang campuchia đó thì như thế nào thì nói đó là một công đức rất lớn của dân tộc ta vì nếu không có bộ đội việt nam mà qua giải phóng campuchia thì bôn bốt nó giết sạch hết chính dân tộc của nó nhưng mà chính vì ta đã qua giải phóng kịp thời và vất vả hết một thời gian rất là dài ngót 10 năm thì ta mới giữ được cái đất nước campuchia như thế này bây giờ để cùng với việt nam với lào các nước đông nam á mà mà tiến lên rồi trong 36 năm qua như vậy thì nó có một cái vấn đề đối với tôn giáo khi ban đầu vừa mới giải phóng thì ai cũng biết rằng nói là cộng sản là vô thần không có tín ngưỡng trên các chùa các nhà thờ vân vân đều lo sợ nhưng mà rồi sau 36 năm cái vấn đề lại không phải vậy mà như thầy thì nhìn xuyên suốt trong lịch sử của đất nước từ thời đời lý đời trần cho đến ngày hôm nay thì thầy có thể nói một câu mà không sợ sai riêng phật giáo trong thời đại này là phát triển nhất trong suốt chiều dài lịch sử thầy nói câu này có lẽ nhiều người cũng ngạc nhiên nói làm sao phật giáo có thể phát triển bằng thời lý thời trần được 
Rồi thì nói có thể không bằng ở vài lý do thế này. Ví dụ thời Lý thì cái vị vua mà sáng lập triều Lý là một người tu trong chùa đi ra làm vua. Còn thời nhà Trần thì một ông vua vô chùa làm thầy tu. Thời Lý với thầy Trần ngược nhau nhưng mà nó đều có một cái gì đó giữa cái người lãnh đạo đất nước và một nhà sư nó đi qua đi lại, đổi qua đổi lại. Mà cả đất nước rất là là sùng mộ ngưỡng bái đạo Phật và người tu rất là đông. Vào cái thời đó chính đích thân vua là người cho phép người tu sĩ được xuất gia hay không. Và chính vì có vua bảo trợ cho nên đạo Phật rất là thịnh. Thời đó nhiều người tu đắc đạo nên là bên cạnh cái sự ngưỡng vọng của triều đình của dân chúng thật sự là chính cái phẩm chất thánh thiện của các nhà sư đắc đạo cũng làm cho quần chúng hướng về đạo Phật nên ta gọi thời đó là thời mà đạo Phật cực kỳ hưng thịnh bây giờ sau khi mà đất nước được giải phóng thì ngoài cái việc mà ổn định các tình hình chính trị an ninh kinh tế thì nhà nước cũng phải lo về mặt tôn giáo tín ngưỡng mà quả thật là nhà nước đối với tín ngưỡng có một cái sự xét nét um, dè dặt đúng là như vậy không thể chối cãi điều đó mà đối với thầy thầy xem rằng cái sự mà dè dặt xét nét của nhà nước đối với tôn giáo mà thầy nói riêng phật giáo thôi là điều hết sức cần thiết là điều hết sức cần thiết thầy cho đó là điều may của đạo phật Tại sao mà cái sự dè dặt xét nét của nhà nước đối với Phật giáo mà Thầy cho đó là một điều may đối với Đạo Phật? Là vì thế này, kinh nghiệm trong lịch sử có những cái thời đại mà Đạo Phật được chiều chuộng quá mức có những triều đại mà Đạo Phật được ưu ái chiều chuộng quá mức sau đó Đạo Phật suy tàn lập tức Vì sao vậy? Bởi vì khi mà Đạo Phật được chiều chuộng quá mức cái rất nhiều người thích xuất gia để hưởng được cái sự ưu ái chiều chuộng của xã hội của con người và vì vậy rất nhiều người kém phẩm chất đã trở thành tu sĩ mà khi trong cái hàng ngũ tu sĩ mà bị nhiều người kém phẩm chất lọt vào thì đạo phật phát triển nổi không không từ từ suy tàn chính những cái người tu sĩ mà phẩm chất kém đã làm cho quần chúng ruồng bỏ đạo phật còn Sau khi vượt qua những thời đại đó Có những cái thời đại giống như là hiệu ứng tự nhiên Khiến vua ông ngược đãi Đạo Phật Bên Trung Hoa cũng có những thời đại như vậy Vua tự nhiên ông lên ông ngược đãi Đạo Phật Ông không cho tu, không cho xây chùa, cấm đoán đủ thứ Nhưng mà sau giai đoạn đó Đạo Phật bừng lên hưng thịnh Vì sao vậy? Vì những người mà trong giai đoạn bị cấm đoán đó Mà vẫn thiết tha yêu đạo, thiết tha lý tưởng tu hành Vẫn cố gắng xuất gia Cho đến khi qua được cái giai đoạn khó khăn đó rồi Thì rất nhiều người Tu chứng Rất nhiều vị tu sĩ Sáng giá Có cái phẩm chất thánh thiện Làm tấm gương chói người Khiến cho mọi người hướng về với Đạo Phật Nên Thầy xem rằng Chính những giai đoạn khó khăn Lại giúp cho Đạo Phật phát triển Thì cũng vậy Khi vừa mới giải phóng Thì nhà nước rõ ràng có một thái độ là dè dặt xét nét đối với Phật giáo Và trong giai đoạn đó ai cũng lo lắng Lúc đó thầy đi tu thầy cũng lo lắng 
thầy đi tu lo lắng mỗi khi thấy ông công an vô chùa ông xét hộ khẩu gì mình cũng lo không biết ông cho mình tu nữa hay không kiểu vậy nhưng đến khi mà thầy hiểu đạo hơn rồi gặp quý thầy lớn nói chuyện cái lúc mà mình còn nhỏ nên lúc mình hiểu đạo ra rồi thì mình mới thấy không chính những cái khó khăn cái dè dặt cái xét nét này thanh lọc lại đạo phật ai là người thật tu thì họ vượt qua sự sợ hãi và cảm thấy không có gì phải lo vì cứ vững lòng mà đi nên chính đi qua giai đoạn đó rồi thì đạo phật lại mạnh lên là vì những người mà dám xuất gia trong cái giai đoạn đó hầu hết là những người thực sự có lý tưởng tu hành và chính những người đó sẽ giúp cho đạo phật phát triển được lâu dài thêm cả trăm năm nữa một hai trăm năm nữa khi một đợt xuất gia mà toàn những người có lý tưởng không thì họ sẽ giúp cho phật giáo đi tiếp thêm hưng thịnh tiếp thêm một hai trăm năm nữa còn cái giai đoạn mà đạo phật mà được chiều chuộng ưu ái thì ta sẽ tin rằng không bao lâu phật giáo sẽ suy toàn luôn vài trăm năm nữa vì cái người xuất gia dễ dãi hay là chắc lọc nhưng giai đoạn đầu đó có sự dè dặt có sự xét nét mà ta đã tiếp nhận được rất nhiều những người xuất gia thực sự có lý tưởng tu hành và trong số những người xuất gia thực sự có lý tưởng tu hành đó trong thời điểm đó có thầy đây ngồi đây và có thầy đứng đây nữa chứ quên có thầy đứng đây có thầy ngồi đây nữa đó. và chính những cái người mà xuất gia trong giai đoạn đó nhiều khi không được học đâu nhưng lại có cái tâm đạo rất tốt mà sau này làm được những việc phật sự đáng kể cho đạo giống như bây giờ như thầy vậy thật sự là thầy không được học nên nhiều người cũng chê thầy là ông thầy dốt là vậy đó ví dụ nghe nói ông thầy chân quan đó ông đã dốt thế mộ có học hành gì đâu nói đúng thiệt thầy không hề được học một trường phật học nào cả sơ cấp trung cấp cao cấp gì thời đó cũng không được học vì lúc đó chỉ lo quốc đất không à lúc đó là đi tu là phải lao động phải quốc đất thầy chân lý như về thường chiếu cũng có đi quốc đất phụ không có không hay thấy đi chơi không à về đó mấy thầy cưng quá cái đi ông nhông chơi mà không quốc đất còn lúc đó như mấy thầy là thầy lớn phải đi quốc đất mà tu trong từng cái nhát cuốc như mỗi lần cuốc cỏ cuốc đất như vậy lúc nào cũng ráng giữ tâm mình tu tập trong từng cái nhát cuốc không để cho tâm sao lãng nhiều khi mệt thì đứng nghỉ hết mệt rồi lại đi cuốc tiếp mà ráng giữ ngoài cái lúc ngồi thiền tụng kinh thì ráng tu trong từng cái lao tác của mình cuốc mà thầy thì gầy ốm nữa lao động không được nhiều mà vẫn phải ráng cùng với quý thầy mình tu trong từng giây từng phút của cuộc sống mà chính vì vậy mà sau này có thời gian bắt đầu hòa thượng cho học thì mình học kinh điển tới đâu mình vỡ ra tới đó rất là nhanh học một hiểu mười học một hiểu mười là vì sao vì mình đã có cái chất liệu tu trước đó chứ còn nếu mà nhiều khi không có cái chất liệu tu trong cái đời sống như vậy đến khi mình tiếp nhận kinh điển có khi hiểu không hết ví dụ ông thầy dạy mình một mình hiểu phân nửa thì đó là một điều rất thiệt thòi cho chính mình và cho đạo và thầy không được học trong trường để có bằng cấp đàng hoàng nhưng mà học với tại chùa mình học với thầy mình rồi nghiên cứu qua kinh điển và quan trọng nhất là trong sự tu tập của chính mình nên chính vì vậy là sau này có duyên đi giảng thì thầy cũng tạm được gọi là một giảng sư mặc dù giảng sư không có bằng cấp nhưng mà nghĩ lại thì chính những lúc khó khăn những lúc lao động vất vả là trong những lúc mà chùa rất là nghèo rất là khó mà thật sự mình được nên người có những lúc mà thầy nhập thất nhập thất nơi cánh đồng vắng không có gì ăn 
Ví dụ chỉ trồng ít khoai lang luộc ra Luộc ra cái Rồi cái giả nát nó đem phơi Phơi khô bỏ trong lưu Đến khi nào mà tới giờ ăn cơm đói bụng Thì múc ra một ít khoai lang đổ vào cái tô Chế nước vô nó nở ra là ngồi ăn Không có gì nữa chứ Có những lúc tu phải như vậy Nhưng mà khi đi qua những giai đoạn khó khăn như vậy Mà mình vẫn giữ được lý tưởng tu hành Thì thật sự là cái đời tu mình có ý nghĩa và có chất liệu Nên qua bây giờ thì đất nước ta đã phát triển Nhà nước quan tâm rất nhiều đến việc phát triển xây dựng Đạo Phật Và cái quan tâm của nhà nước hiện nay á Không có giống như thời nhà Lý, nhà Trần Mạnh Tây đâu Nhưng mà theo luật pháp Tức là theo cái luật pháp đã quy định Nhà nước tìm cách tạo điều kiện Để cho giáo hội ở các nơi được mở mang, được phát triển, tín đồ được đông đảo, lễ hội được chu tất. Ví dụ như cái hội thảo Hoằng Pháp ở tỉnh Bình Dương mới vừa rồi. Mới vừa rồi là coi như tập hợp khoảng 40 ngàn Phật tử ở sân vận động. Đích thân ông Bí Thư tỉnh, ông Chủ tịch tỉnh gì đều có mặt trong cái buổi đó để mừng cái ngày hội Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà do tỉnh Bình Dương đăng cai. Tỉnh Bình Dương đăng cai Nên những cái dấu hiệu đó là ta biết rằng Là nhà nước hết sức ưu ái Và tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển Nhưng mà Cái sự hỗ trợ của nhà nước Cũng chỉ là Về phía nhà nước, về phía luật pháp Mà cái quan trọng chính Để phát triển được Phật giáo là Trách nhiệm của ai Trách nhiệm của ai Của Phật tử hả Vậy ông thầy bỏ đâu <cười> Trách nhiệm đó là của tất cả đệ tử Phật Từ người xuất gia cho đến người tại gia Trách nhiệm chính vẫn là như vậy Nhưng bây giờ Nhưng bây giờ thế này Bây giờ hôm nay ta ngồi dưới mái chùa Trưởng Phước Một cái chùa quê hẻo lánh Ở trong đây ta có cái chánh điện bé nhỏ Cái sân rộng khuôn viên cũng không phải là lớn À Thì có thầy trụ trì cũng là trưởng ban Hoàng Pháp tỉnh à, Thầy thiết tha mong mỏi cho Phật giáo tỉnh nhà được phát triển Thì hôm nay ta ngồi đây dưới cái mái chùa này Thì không phải riêng là Phật tử ở quanh đây về Mà còn Phật tử ở nhiều nơi cũng tìm về trong ngày hôm nay Ví dụ như là ở Bình Dương, ở Sài Gòn, ở Mỹ Tho Thầy có kể lộ còn thiếu ai nữa không cả? Ở đâu nữa? Biên Hòa Vân vân Cũng về đây Mà ta về đây là Có bị ai bắt không Có bị ai bắt buộc phải về không Hay là ta tự nguyện về Ta tự nguyện ta về Vì sao ta thích về chùa Vì sao ta thích về chùa Vì Chùa là Là Một tổ ấm Một mái nhà Một quê hương Thầy nói vậy có quá không? Không quá phải không? Chùa là tổ ấm Ta về ta thấy như về nhà của mình Phải không ạ? Đặt chân vào chùa ta có cảm giác đây là nhà của mình Không có xa lạ Gặp thầy trụ trì Thầy từ bi yêu thương Rồi ta uống nước ta tới đó ta uống nước Kiếm cho nào bóng mát ta ngồi nghỉ Phật thì ta lên ta lễ Lát nữa tới giờ ăn cơm thì ta sẽ Phụ dọn cơm mà mà ăn Thì chùa đúng là tổ ấm Ta về thấy như một mái nhà nên Rồi chùa là quê hương Là vì sao vậy 
là quê hương tâm quê hương tâm linh của ta thì nơi chùa này trong đây nó là một cái cõi giới thanh bình và thiêng liêng ta sống ở gia đình ta với bao nhiêu điều trộn rộn tất bật lo toan hơn thua tính toán nhưng mình bước chân vào chùa mình bước vào một cõi khác chùa này chùa kia bao nhiêu chùa tạo thành cái cõi khác cái cõi tâm linh thiêng liêng và ta cảm thấy ta được che chở được tha thứ được yêu mến nên chùa là tổ ấm chùa là mái nhà chùa là quê hương có một nơi cũng như vậy cũng là mái chùa ấy cũng là mái nhà cũng là tổ ấm cũng là quê hương mà ta ít dám đặt chân tới đố anh biết chỗ nào làm sao mà trải tù được <cười> có một nơi cũng là quê hương cũng là tổ ấm cũng là mái nhà mà ta ít muốn tới đó là gì ai biết đó là ủy ban nhân dân xã không thật sự á nếu mà nói trên ý nghĩa thì cái nơi mà chính quyền đó là chính là những người mà phục vụ dân đại diện cho dân phải không thầy đang nói thầy xin giới thiệu có bà phó chủ tịch xã đang ngồi trong trong cái nhà mát chị đứng lên chút xíu cho mọi người nhìn chị nhà đó phó chủ tịch xã dạ rồi cảm ơn chị ngồi xuống hôm nay thầy nói thì nhắc khéo chị một chút có một cái chỗ cũng là tổ ấm là mấy nhà là quê hương mà tôi ít dám tới là cái ủy ban nhân dân đó. nếu xét trên ý nghĩa đó thì đó là một nơi gì phục vụ dân phải không đại diện nhà nước để phục vụ dân lo cho dân trên tinh thần của pháp luật trên tinh thần của đồng bào Đồng chí Rồi Nó là cái nơi Mà đại diện cho chính quyền trung ương Để cho chính quyền trung ương Được tiếp xúc với dân Nhưng mà dân mình có thích tới không Thích tới không Không, tại sao ạ Sợ, tại sao Tại sao Sở dĩ hôm nay thầy nói chuyện này Bởi vì thầy vừa có cái cảm xúc Đối với cái ngày 30 tháng 4 hôm qua Nên hôm nay thầy nói sẵn rồi thầy nói cái này Tại vì tới đó ta thấy cái gì Ta có được cái tình yêu thương như là Ta gặp thầy trụ trì đây không Không, ta gặp ai Thế nhưng gặp các đồng chí cán bộ phải không Chủ tịch, phó chủ tịch và Nếu mà có cái đồn công an gần đó thì gặp mấy ông công an Nhưng mà tí mấy ông công an gặp mình tới Thì mấy ông sao Mấy ông sao Mấy ông nghiến răng hỏi đi đâu đi Chuyện phải không Là mình run liền Rồi gòn ông chủ tịch hay là phó chủ tịch Gặp mình tới hỏi có đơn gì để ký hả Phải không Chờ đó ngồi đó chờ phải không Tự nhiên mình không nhận được tình yêu thương Đúng không ạ Chính vì không có tình yêu thương Bỗng nhiên đáng lẽ cái chỗ đó là cái tổ ấm của mình á Là quê hương của mình là nơi ủy ban á Mình lại không thấy Rồi cuối cùng mình chạy vào đâu để tìm quê hương Cuối cùng vô chùa hết Đó là lý do Đó là lý do nhiều ông cán bộ ông thang nó sao tôi nói dân không nghe Mà ông thầy chùa ông nói dân nghe Lý do tại nằm ở chỗ nào Nằm ở chỗ nào Tình yêu thương Con người ta ai cũng cần Yêu thương Thầy có cái ray rất hoài Nhiều khi đi gặp cái ông cán bộ cái nọ Nói chuyện Thầy có cái ray rất hoài Thầy nói đến ngày nào Mà những cán bộ cấp xã Họ hiểu rằng Là mỗi một người của họ Là họ mang trên vai Cả một cái chính phủ Khi nào họ hiểu được như vậy Thì họ mới làm cán bộ xã tốt 
Chứ còn họ cứ nghĩ họ là cán bộ xã Mà trong khi họ là người trực tiếp Tiếp xúc với dân Dân không biết Ông Tổng Bí Thư là ai Dân cũng chẳng gặp ông Chủ tịch nước bao giờ Mà dân cũng chẳng biết ông Bộ trưởng Thứ trưởng nào hết Mà dân chỉ biết ông nào Ở xã thôi Các cán bộ xã thôi Các cán bộ phường thôi Nên đâu có ngờ rằng các ông đó Mang trên vai mình cả một chính phủ Một người đó đại diện cho cả một chính phủ Chứ không phải là một người đó chỉ là một cán bộ bình thường Đừng nghĩ là cái ông mà tránh văn phòng ủy ban Ông thư ký ủy ban Hay là ông cán bộ nhà đất ủy ban Ông mặt trần ủy ban là chỉ là cái một chức vụ đó không Mỗi ông xã là mang trên vai mình cả một chính phủ trên đó luôn Nhưng mà ít ai hiểu điều này Trên vì vậy họ không thấy cái trách nhiệm khi tiếp xúc với dân Và ta không nhận ra được cái nụ cười Cái thái độ ân cần, cái tình yêu thương Trong những cái cán bộ Vì họ cứ nguyên tắc và theo luật pháp Trong khi ta không cần, ta không biết luật pháp Như bây giờ mà hỏi thầy luật pháp Thầy cũng không rành luôn Mà thầy chỉ cần biết cái gì Thầy chỉ biết cái gì Con người có yêu thương nhau hay không Đúng không ạ Ta chỉ cần biết điều đó thôi Và bây giờ ta đến ủy ban cũng vậy Ta chỉ cần biết là ông cán bộ đó Ông có thương dân hay không thôi Chứ còn luật gì ta có biết không Không cần biết Không cần biết, không muốn biết Và không thèm biết Và cũng chẳng khả năng để biết hết nữa Nhưng mà ta đến ủy ban xã Ta chỉ cần biết là ông Ông cán bộ đó ông có thương dân hay không Nếu ông thương dân mình cứ tới hoài Mà nếu mà cái ủy ban xã giống như cái chùa Thì cả làng tới đó chơi Nói cái ủy ban xã mà giống như cái chùa Thì cả làng tới đó chơi hoài Là sao Là ví dụ như Trong cái ủy ban xã có một cái sân rộng Có cái nhà vệ sinh thật là sạch sẽ Nếu cần có nhà bếp Thì dân ở lại nấu cơm cho dân ăn Nếu cần Rồi có những cái máy nhà mát Dân tới đó ngồi cảm thấy rất là thoải mái Ai có công việc thì vô trong văn phòng Để ký giấy tờ để hỏi han Để có công việc Còn ai không có cái, cái việc gì ký giấy tờ Ra ngoài nhà mát ngồi chơi quanh quẩn đó Con nít tới đó ngoài sân mà Cứ leo cây hái trái Rồi nhà vệ sinh thì có sẵn Cứ như vậy Tức là cái trụ sở ủy ban Mà giống như cái chùa Thì dân cứ tới đó chơi thoải mái Thì không khác gì cái chùa Mà đó mới là thật sự là quê hương của mình Ta sẽ nhìn thấy cái ủy ban Đúng là quê hương của mình Nhưng bây giờ ủy ban Chưa có cái ý niệm đó Vô đó là chỉ giao dịch công việc Theo luật pháp Rất là khô khan lạnh lùng Và chính vì khô khan lạnh lùng Ít có tình yêu thương Nên ta không thích tới Ta thích tới đâu Tới chùa Vì sao Vì thầy ta yêu thương ta Vì huynh đệ ta yêu thương ta Nên vì vậy mà chùa trở thành quê hương Là tổ ấm, là mái nhà của ta Hôm nay nhân ngày 30 tháng 4 Nên thầy vừa nói chút xíu Thầy nhắc khéo của phó chủ tịch xã để chút xíu Xã này xã gì? Thành Phú hả thầy? Xã gì thầy? Thành Phú, xã Thành Phú Nhắc khéo chút để cô về Cô sẽ xây cái ủy ban cô lại Như một cái chùa trưởng phước Nha Vậy Bây giờ thôi ta trở lại cái việc chùa của mình Ta trở lại cái chùa của mình à, Như thầy nói ta có hai quê hương Thì thôi cái quê hương Của cái rồng tiên Của quê hương Của địa dư của Việt Nam Thôi là chuyện nhà nước sẽ lo Bây giờ ta lo cái quê hương tâm linh của ta Là cái Phật giáo Nhưng mà muốn Cho Phật giáo hưng thịnh Thì từng chùa phải Phải sao? Phải mạnh Phải tập hợp được nhiều quần chúng Phật tử Phải hưng thịnh, phải sung túc Mỗi ngôi chùa đều như vậy Thì tất cả Đạo Phật mạnh lên 
có đúng không ạ? Còn nếu mà nói mạnh mà chỉ lâu lâu có cái lễ hội của giáo hội lớn thì mới tập trung lại đông người. Còn sau khi buông ra rồi thì mỗi chùa vẫn hiu quạnh thì Đạo Phật không phải là mạnh. Nên vì vậy là ta phải làm sao cho mỗi ngôi chùa thực sự là một điểm đến tâm linh tu học cho mọi người. Ai cũng thích về chùa vào những lúc rảnh rỗi thì như vậy là ngôi chùa đó thịnh lên. Mà ngôi chùa đó thịnh lên, các ngôi chùa đều thịnh lên thì cả Đạo Phật này sẽ sẽ mạnh lên. Ta làm sao cho Mỗi một ngôi chùa thật sự là một mái chùa yêu thương Để về đây ta sống bên nhau Quên ngày dài với với đêm thâu Mà muốn cho cái chùa nó thịnh lên Mọi người đều thích về với chùa Thích về với Phật Thì chùa phải có cái Những tính chất, những điều kiện gì đó Thì tính chất đầu tiên để mà ta thích về chùa là cái gì? Cái điều nào làm cho ta thích về chùa? Điều thứ nhất Yếu tố nào là yếu tố đầu tiên Khiến cho ta thích về chùa? Yếu tố nào? Trời ơi đi chùa hoài mà không biết Yếu tố nào? Nói cho ra đi thầy cũng trả lời Cái này phải trả lời cho được Yếu tố đầu tiên nào làm cho ta thích đến chùa? Thầy trụ trì đúng Cho ngay Phật tử này 10 điểm liền Một lát Đúng như vậy Vai trò của thầy trụ trì là Quan trọng bậc nhất Người ta đến chùa ta chưa biết Phật Người ta cũng chưa cần cái chùa to Mà chính là có ông thầy trước Thầy ông thầy là một đại diện sống động của Phật Pháp Không biết Phật linh cỡ nào Nhưng mà ông thầy Phải là người khả kính, khả ái Không biết Phật Pháp cao siêu như thế nào Nhưng mà nơi ông Thầy Phải biểu hiện ra được hết những đạo lý, đạo đức đó Cho nên ông Thầy vẫn là quan trọng nhất Nên vì vậy Để nói rằng để xây dựng Một ngôi chùa được hưng thịnh Thì trách nhiệm đầu tiên của ông Thầy trụ trì Không cách nào khác được nữa hết Vì không thể đổ lỗi với ai được hết Nếu chùa Mà không hưng thịnh Cũng trách ông Thầy trụ trì Không trách ai được hết Đó là cái yếu tố đầu tiên Không trách ai được Nên vì vậy là Thầy trụ trì Phải là người hoàn thiện chính mình Trong cái đạo lý của của Phật Để cho mọi người chỉ nhìn mình Mà thấy được cả bầu trời Phật Pháp Nên cái mà nói là để cho quần chúng nhìn mình Mà thấy được cả bầu trời Phật Pháp Nên chính Thầy trụ trì Phải tu dưỡng, tu học rất nhiều Đó là cái trách nhiệm Và đồng thời nó thêm một cái ý niệm nữa Thêm một cái ý niệm Của Thầy nữa Là Thầy rất mong Phật tử về chùa Ông Thầy phải có ý niệm đó Chứ Thầy mà không có ý niệm đó Tự nhiên nhân quả nó xuất hiện Là không có Phật tử nào tới hết. Nên ông Thầy phải mong Phật tử về chùa đông Cái ý niệm mà mong Phật tử về chùa đông đó, Nó không phải trở thành một cái Cái tham vọng hay cái ham muốn Nhưng mà Nó là một cái ước nguyện Trong chánh pháp Cho nên thầy rất là bình thản Thầy rất là trầm tĩnh Thầy rất là lặng lẽ tu hành Nhưng thẩm sâu trong tâm thầy Lúc nào thì cũng mong Rất đông Phật tử về chùa tu học Nên nếu có hai cái cực đoan Một cái cực đoan á Là 
Của ông thầy thích Phật tử về cho đông Chùa mình cho nổi Để cho vui Thì đó là một cực đoan Nên là Trong đó nó lẫn những cái ham muốn tầm thường của ông thầy Một cái cực đoan khác là ông thầy thích tu mình vắng lặng Đừng ai tới quấy rầy Hai ba người tới được rồi Thì đây là một cực đoan thứ hai Nên cả hai cực đoan đó đều là sai Cái trung đạo mà đúng với chân lý là thế này Là thầy rất bình thản tu hành Rất thản nhiên tu hành Rất thích cái cô tịch Cái hiu quạnh để tu hành Nhưng rất yêu quý Phật tử về chùa Mà rất mong Phật tử về chùa rất đông Hai cái tâm đó tồn tại cùng một lúc Trong tâm của thầy trụ trì trên khiến cho thầy rất quân bình cái tâm lý của mình vì cái hai tâm đó cùng có hai cái tâm ngược nhau nhưng mà cùng có trong tâm của thầy thì chùa sẽ đông mà tu rất tốt còn nếu mà rơi vào một cực đoan thì nó sẽ không được như vậy ví dụ thầy muốn cho phật tử tới cho đông cho vui thì phật tử sẽ tới đông vui nhưng mà chùa loạn lên hết sau này bên này hiềm kích bên kia bên kia nói xấu bên nọ chùa loạn lên hết Hoặc là thầy không thích ai tới Thích một mình tu lặng lẽ, quạnh quẻ Thì đúng là chùa vắng luôn, không tới Nên do cái tâm của thầy chủ trì Là cái chánh nhân Để mà thu hút người tới Nên nếu thầy vậy có hai cái tâm một lúc Rất thích tinh tấn tu hành Rất thích cô tịch tu hành Nhưng mà cũng rất mong Phật tử về chùa để cùng tu học Hai cái tâm đó có cùng một lúc Thì từ từ chùa sẽ Sẽ đông lên Đó là cái nhân á Và ta thấy thế này Khi mà thầy mong cho Phật tử về chùa Thì mỗi khi mà gặp Phật tử đến chùa Thì thầy làm sao Thái độ thầy làm sao Rất là vui mừng Phải không Rất là hoan hỷ Dù cái người đó giàu Dù người đó nghèo Dù người đó già Dù người đó trẻ Dù người đó Rất là thuần thành trong đạo rồi Dù có khi là người đó chưa biết gì cả, phải không? Nhưng miễn đặt chân được tới chùa thì thầy đều vui mừng hoan hỷ. Và nói một câu là thầy sẽ cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hứng hoa. Bất cứ ai tới chùa là đều bắt gặp ánh mắt vui mừng của thầy hết. Thì lần sau mình tới nữa không? Tới nữa, thầy thấy mình tới cái thấy thầy vui. Mà ở đâu mình nhận được cái tâm ưu ái đó, cái mình thích tới hoài cái tâm lý của tất cả chúng ta là như vậy thì có như hôm qua bị hôm qua cái có một cô đệ tử của thầy mới than thiền là nói cái khóa thiền từ tân, có một cái đạo tràng đó đến lúc nào cũng đến trễ đến nhầm lúc người ta đã ngồi tu không ổn định, không làm cho nó mất kỷ luật, mất nề nếp thì thầy mới trả lời thế này cái đạo tràng đó ở rất xa Và họ còn rất là mới Cho nên họ chưa thể kỷ luật được Và cái Quan điểm của ta là thế này Họ chịu đến dự khóa thiền Là ta rất vui mừng Và mình phải cưng như cưng trứng Hứng như hứng hoa Không trách móc Ai đến là mình vui mừng đón tiếp Không trách móc Khi nào mà Phật tử đã tu lâu Có cái đạo hạnh sâu xa rồi Thì bắt đầu mình mới Tăng cái kỷ luật lên Tăng dần, tăng dần lên Thậm chí mà khi sai rồi Thầy sẽ bắt vào chùa quỳ nhang Đúng không ạ? Còn bây giờ người ta chưa biết gì Ví dụ người ta lơn tơn đi vô chùa Thấy cái hoa đẹp quá, cái ngắt cái hoa Cái thầy, ê, vô chùa quỳ nhang Họ tới chùa nữa không? Không 
Bây giờ với cái người đó họ chưa biết gì nhiều, họ tới chùa họ thấy cái hoa đẹp quá, cái họ ngắt cái hoa. Thì thầy nói làm sao? Vì đó là người mới, thầy nói làm sao? Ai mà trả lời đúng câu này thầy cho đi làm trụ trì. Ai trả lời được khen hay thì cho làm trụ trì liền á, là người này làm trụ trì được rồi. Có ai giơ tay trả lời không? Thôi thầy trả lời để thầy làm trụ trì luôn cho rồi. <cười> Ví dụ như thấy một người đó mới, mình nhìn vô mình biết là mới, vào chùa cái hoa rất là đẹp, mấy bữa nay nó mới nở ra mình cưng gần chết luôn vậy đó. Cái người này lại lơn thân vô thấy hoa đẹp quá lại ngắt hoa xuống là đáng lẽ mình giận, đáng lẽ mình rầy, đáng lẽ mình trách như mình biết người này mới toanh nè, à. cái mình mời lái đây Phật tử, thầy có những cái hoa này đẹp lắm lại đây thầy cho luôn. Cái người nào mà trả lời được câu đó cho làm trụ trì liền. Phật tử hiểu chưa? Hiểu chưa? Tức là không hề rầy, không hề trách mà rất cưng, rất chiều. Hiểu chưa ạ? Phải như vậy. Tức là ông thầy trụ trì phải cưng, phải chiều Phật tử như vậy đó. Chứ không rầy, không trách. Dù rằng Phật tử đó vừa làm một việc sai. Vào chùa mà đi hái hoa bẻ cành là trật lất cái gì nữa. Hoa phải để cho nó cảnh chùa cho nó đẹp. Đi vô chơi hái hái lát héo xẹo gì đâu. Hoặc không? Nhưng mà không được rầy, không được trách. Mà thậm chí còn kêu lại cho thêm mấy cành nữa. Nên cái người nào mà đủ cái tâm bình tĩnh, yêu thương, chiều chuộng Phật tử như vậy. Người đó mới làm trụ trì được. Nãy giờ có ai làm trụ trì được chưa? Có ai nghĩ được ra điều đó chưa? Chưa vậy, chưa làm trụ trì. Ráng tu thêm nha. Đó. đó. Nhưng mà nếu Phật tử, cũng Phật tử đó, đến chùa luôn ba năm, bữa nọ vô thấy cành hoa ngắt một cái, thì sao? Đi vô quỳ nhang cho tôi. Thấy không? Nói vậy mình trở mặt liền. Nghe không? Nhớ, ủa nhớ ba năm trước là con hái hoa thầy cho con, bây giờ ba năm rồi có thầy trở mặt. Cái con hái hoa thầy bắt con đi quỳ nhang. Thì thầy mới lạnh lùng mà nói Ba năm trước khác, ba năm sau khác <cười> Bởi vì lúc này sao Con biết đạo rồi <cười> con, con biết đạo rồi, con biết điều phải Điều trái rồi Cho nên bây giờ thầy phải phạt Để anh chi, để con được học một bài học khác Ba năm xưa Con chưa biết đạo Cho nên thầy chiều chuộng Để con học một bài học gì Bài học yêu thương Bài học yêu thương À, để con hiểu rằng khi con đến chùa con được yêu thương. Vì vậy, vì cái bài học đầu tiên đó cho nên con đã theo chùa suốt 3 năm. Thì trong suốt 3 năm đó con hiểu đạo được nhiều rồi, đã tu dưỡng được nhiều, đã lạy Phật không biết bao nhiêu lạy, ngồi thiền không biết bao nhiêu thời, đã vượt qua từng cái lỗi lầm, đã sám hối không biết bao nhiêu thời. Thì bây giờ tới lúc là con học một bài học khác. Đó là bài học vâng lời, bài học nhận sự quở trách một cách hoan hỷ bài học biết nhẫn nhục biết kềm chế bản ngã của mình là gặp những nghịch cảnh gặp sự ở trách mà lòng không bao giờ phiền muộn thì như vậy con mới lớn lên được trong chánh pháp chứ còn nếu con cứ chiều chuộng mãi nếu mà con cứ tìm sự chiều chuộng mà nếu thầy cứ chiều chuộng con mãi thì con không bao giờ lớn lên được trong chánh pháp cho nên sau 3 năm bây giờ tới lúc thầy trở mặt <cười> nhưng mà con có thấy buồn không nó dạ không Tại vì ba năm qua con đã nhận quá nhiều sự yêu thương Nên bây giờ Bây giờ thầy có quở có trách con Con hiểu sự quở trách này Là sự quở trách của Lòng Lòng yêu thương 
hơn vui vẻ mặc áo tràng lên chùa mà quỳ nhang rồi sau đó bắt đầu cái người quỳ nhang xong đi ra cái thấy một phật tử khác đi vô chùa hái cành hoa thì người phật tử đó làm sao lại là ê đi vô quỳ nhang như vậy đúng không không <cười> mình hái hoa thầy bắt mình đi vô chùa quỳ nhang nhưng khi mình quỳ nhang xong bước ra gặp người khác lại hái hoa thì mình sao mình làm sao mình nói vô đây em sẽ xin cho chị thêm nhiều cảnh hoa phải không đó mình nhớ bài học ba năm trước bây giờ mình cũng đem cái sự yêu thương mình mà dụ người khác đến đến chùa đúng không ạ thì đó mới là một phật tử thuần thành một phật tử ruột thịt của thầy trụ trì tại vì mình đã cư xử giống như như thầy mình là ai mới đến chùa mình đem cái yêu thương mà mà tiếp đón ba năm sau mới biết chuyện tới chùa ba năm sau là biết ha là biết đá biết vàng ha là biết uh, lễ độ <cười> nhưng mà mới đến chùa thì mình chỉ cho bài học gì yêu thương mà thôi quý phật tử làm được điều đó không và như vậy và như vậy nói là cái vai trò đầu tiên là của thầy trụ trì từ cái tâm của thầy trụ trì lúc nào cũng muốn tu hành giải thoát mà thậm chí thầy chỉ muốn tu hành trong cái cô tịch quạnh quẻ nhưng mà lòng thì vẫn muốn phật tử tới đông vui để tu học chùa sẽ thịnh vì cái tâm này và phật tử mình cũng vậy cũng phải hiểu được cái ý của thầy mình để mà phụ tiếp với thầy mình trong việc xây dựng một ngôi chùa hưng thịnh mà đầu tiên á chính vì thầy mong cho phật tử tới tu học cho nên ai tới thầy cũng ưu ái yêu thương chiều chuộng đó là cái thái độ đầu tiên của thầy và vì người ta được yêu thương được chiều chuộng người ta cứ thích tới chùa hoài thầy mới dạy người ta tu hành à, lễ bái tụng kinh ngồi thiền niệm phật làm công quả làm các việc từ thiện xã hội mà nhiều năm nhiều năm như vậy cái thấm dần tương trao đạo hạnh đạo lực mình được tăng trưởng thì thầy có những lúc thầy sẽ rất nghiêm khắc để mà mài dũa cái bản ngã của mình vì sao vậy bởi vì cái sự yêu thương nhiều quá nó biến thành thuốc độc hãy nhớ như vậy yêu thương làm cho ta hạnh phúc nhưng yêu thương cũng giết chết tâm hồn ta luôn ai mà được yêu thương nhiều quá người đó sẽ hư hỏng nên vì vậy đến lúc thầy phải dùng sự nghiêm khắc để dạy ta và ta cũng hiểu cái chiêu của thầy cái con đường của thầy đi ta cũng bắt chước giống thầy để tiếp độ những huynh đệ khác đến với đến với chùa thì như vậy nó cứ lây từ người này qua qua người kia ta nói là một điều nữa là thế này cái vai trò của thầy trụ trì là vai trò chính thì ở đây vì trên toàn thể cái phật giáo của ta có bao nhiêu ngôi chùa có bao nhiêu vị trụ trì vừa tăng vừa ni thì ta tính coi nếu vị trụ trì nào mà cũng sáng ngời cái đạo hạnh thì tự nhiên phật tử bị cuốn hút hết về chùa để tìm đến cái quê hương tâm linh nhưng mà ta chỉ lo ngại rằng cái tỷ lệ đó thấp tỷ lệ đó thấp là cái số vị trụ trì mà tỏa sáng cái đạo hạnh nó không nhiều thì cái số người mà bị thu hút về chùa không nhiều thì đạo phật sẽ không sẽ không hưng thịnh cho nên là ta cái điều đầu tiên này đã làm cái thử thách khó khăn đối với toàn thể giáo hội 
đối với toàn thể Phật giáo là làm sao mà cho cái số đông các thầy chủ trì được sáng ngời đạo hạnh đây là một cái bài toán khó mà cái trách nhiệm này thuộc về giáo hội thuộc về những vị tôn túc đi trước tức là các vị tôn túc đi trước đã dạy đệ tử mình như thế nào giáo hội các trường Phật học đã dạy tăng ni sinh như thế nào thì sau này mới có được những lớp tăng ni sinh tỏa ra đi khắp nơi trụ trì mà ai nấy cũng sáng ngời đạo hạnh để thu hút được rất nhiều quần chúng tín đồ về chùa đây là một bài toán khó cái điều này ta kêu gọi cái sự nỗ lực của các vị tôn túc đi trước ta kêu gọi cái sự nỗ lực của giáo hội của ban ban giáo dục tăng ni trung ương các trường phật học vân vân nhưng bây giờ thì thôi các vị đó lo bổn phận của vị đó bây giờ tới cái phần của phật tử ta là phật tử ta phải tiếp với thầy để cho chùa được hưng thịnh để cho chùa được đông người tìm đến tu học bây giờ ta phải tiếp chứ thầy ta chưa phải là thánh ta phải xác nhận điều này thầy ta chưa phải là thánh có đúng không ạ quý phật tử đi chùa này chùa kia có gặp ông thầy nào là thánh chưa có gặp nói thầy biết vì thầy ta chưa phải là thánh cho nên thầy ta còn có sơ xuất lỗi lầm không còn không chắc chắn còn nhưng mà cái bổn phận của ta là tiếp với thầy ta để xây dựng chùa chứ không phải ngồi đó mà xét nét thầy mình hoài không phải ngồi đó xét nét thầy mình hoài bởi vì thầy mình chưa phải thánh hôm vừa rồi lúc thầy giảng ở trên từ tân á lúc đang khóa thiền cái có một số phật tử các cô cũng lớn lớn tuổi đến gặp thầy xin hỏi riêng một chuyện quan trọng nói tụi con là ở một cái chùa khác thầy tụi con là trụ trì chùa đó cho đó nói sơ sơ vậy thôi rồi thầy con phạm sai lầm và tụi con biết bây giờ tụi con phải làm sao thì thầy mới nói thế này thầy nói rằng là thầy của các cô chưa phải thánh mà thầy các cô còn quá trẻ cho nên đã phạm sai lầm nhưng mà có hai hạng người thầy phạm sai lầm một hạng người muốn thầy phạm sai lầm rồi sa ngã đi luôn rớt luôn bỏ đạo bỏ lý tưởng tu hành đi mất luôn mà có khi ở lại trong đạo là một người giả dối buông thần bán thánh mượn đạo tạo đời cái người này thì đành họ mất hết cái căn lành trong phật pháp rồi thôi ta không nói nữa nhưng một hạng người thứ hai phạm sai lầm rồi nhưng lý tưởng vẫn còn và muốn đứng lên để mà tiếp tục làm lại mà tu học và xây dựng phật pháp trên cái phạm sai lầm chưa phải là cái bỏ đi mà cái quan trọng là cái tâm nguyện của ông thầy đó như thế nào ông trôi luôn hay là ông đứng lên ông còn ý muốn đứng lên để mà đi lên trong phật pháp cái hai cô phật tử đó và tụi con cũng không biết nữa bây giờ thầy tụi con không thèm nói chuyện với tụi con <cười> tại vì con đến góp ý thì thầy con làm mặt ngầu cũng không nói chuyện thì thầy lúc đó thầy mới góp ý tiếp thì nói thế này thì bây giờ đừng nghĩ rằng ông thầy mình sẽ xa ngã luôn đừng nghĩ như vậy mình nghĩ như vậy mình bỏ mình trôi luôn như vậy trong đọc phật mất một người nên vẫn phải tiếp tục tới chùa dù cho thầy có lạnh lùng với mình mình vẫn tiếp tục tới chùa và mình kèm thầy tiếp sức với thầy 
khuyên nhủ thầy nhắc nhở thầy và thậm chí đến đây đem cái đạo lý thiền về cho thầy tu mình cứ bằng lòng yêu thương thầy ủng hộ thầy giúp cho thầy đứng lên vì lúc mình chưa biết thầy đã đứng lên chưa nhưng mình sẽ tiếp sức cho thầy đứng lên để thầy tiếp tu tiếp tục làm phật sự bước tới đạo phật không mất một người chịu không thì mấy phật tử rất là hoan hỷ thì ta nhớ như vậy bây giờ các chùa cũng vậy ví dụ như thầy mình chưa phải là thánh có thể thầy mình vẫn phạm sai lầm có những sơ xuất nhưng mà đừng có ngồi đó canh thầy mình hoại có nhiều khi ta biết đạo rồi ta lý tưởng quá ta đem cái lý tưởng đó ta đo thầy mình thầy nào cũng tiêu hết như thầy nhớ thầy hồi nhỏ vậy thì đọc sách đọc kinh đọc sách thầy hiểu à tu đọc phật là phải thế này phải thế kia phải thế này phải thế kia mình đem cái thước đó mình đo mấy ông thầy không thầy nào chịu nổi hết cái một lần đó thầy đến cái chùa cái vô tình đạp xe hồi nhỏ đi đạp xe đến cái chùa đó cái bước vào thấy cái chánh điện mà hễ thấy chánh điện cái mình muốn vào lại phật cái khi vào chánh điện thì không thấy ai cái lúc đó có cái ông cư sĩ nào cũng vào đó hai người cùng lại phật thì ông kia ông gõ chuông thì mình nhớ mỗi lần mình vào chùa làng của mình mình lạy phật thì gõ chuông cái mình cũng gõ chuông gõ chuông lạy phật đứng lên cái ông thầy trụ trì ông ra ông la quá chừng ông la rất là gay gắt bộ chùa ni không có chủ sao muốn vô gõ chuông là gõ hử thầy lật đật thì đâm đầu chạy xách xe đạp chạy mất luôn không bao giờ dám tới chùa đó nữa tại lúc đó mình lấy cái thước mình đo đo là ông thầy thì phải làm sao phải hiền lành phải không phải từ bi phải từ tốn phải chiều phật tử giống như nãy thầy nói vậy đó Nên là phải chiều phật tử à, nhưng mà đêm thấy ông thầy cũng dữ quá mới gõ mấy tiếng chuông ra không la thôi sợ quá vì bây giờ khi mình đã đi tu lớn nhiều năm rồi nhìn lại mới thấy cái lỗi của mình hồi làm cư sĩ lúc đó mình mình đặt trong cái tiêu chuẩn thầy phải như thánh tức là ông thầy nào phải như thánh thì mình mới tới còn ông thầy này không phải thánh thì mình bỏ mà bia tìm đâu ra ông thầy như thánh có tìm được mấy ông ở ông rừng núi đâu mình không biết thấy không còn những thầy mà mình gặp chưa phải thánh đôi khi các thầy cũng có những điều mà mình chưa vừa lòng nhưng mình không được sao không được vì vậy mà giận thầy bỏ chùa vẫn phải tới với chùa vẫn phải phụ tiếp với thầy cùng tu với thầy để nâng mình lên cũng nâng thầy lên và giúp cho chùa được hưng thịnh quý phật tử đồng ý với thầy như vậy không cái quan điểm này nên đừng bao giờ chê thầy chỉ trừ trường hợp mà ông thầy nào đó đã bắt đầu rơi vào tình trạng giả dối mượn đạo tạo đời buông thần bán thánh thì thôi đành phải bỏ đi chứ còn hễ thầy có lỗi lầm chuyện đó chuyện rất là bình thường vì thầy cũng đang đang tu đó, và thầy trò cùng nhau tu cả hai cùng nâng lên miễn là cả thầy trò cùng có một lý tưởng hướng về hướng về giác ngộ giải thoát đó cái quan điểm đầu tiên ta đến chùa phải là như vậy hồi nãy thầy vừa nói cái quan điểm của ông thầy Rồi thầy vừa nói đến quan điểm của Phật tử nha Đến chùa cái thái độ mình Hiểu về thầy mình Quan điểm mình đối xử với thầy mình phải là như vậy Kiên quyết không bao giờ Bỏ thầy Đó phải là quan điểm như vậy Bây giờ kế tiếp nữa Thường khi ta vào chùa Việc đầu tiên là ta làm gì Việc đầu tiên làm gì Lên chánh điện mà Lễ Phật phải không Rồi nếu mà có thời tụng kinh thì ta cùng tụng kinh hay ngồi thiền gì đó Nhưng mà đó là đầu tiên ta tu ở trên cái chánh điện Đó là Phật Kế thứ hai là gì? Là Pháp Thứ ba là Tăng 
tăng tức là thầy trụ trì của mình hoặc là tăng ni chúng ở trong chùa là ta sẽ đến chào hỏi các vị mà ta phụ làm Phật sự hay học hỏi điều gì đó nhưng mà thường là Phật rồi đến Pháp rồi đến Tăng Mùa 6 này thầy sẽ giảng ở Đồng Tháp một cái bài về vấn đề Pháp ở chùa phải xây dựng như thế nào nhưng mà hôm trước thì có nói với thầy trụ trì đây cái ý đó rồi là trong chùa ta phải có ba ngôi tam bảo là Phật đường Pháp đường và Tăng đường Phật đường thì chùa nào cũng có là cái chánh điện Pháp đường là cái gì? Là cái thư viện Cũng là nơi giảng Pháp Ở đây ta có Pháp đường chưa? Chưa, chùa ta chưa có Nên hôm trước thầy cũng nói với thầy trụ trì Cố gắng xây dựng một cái Pháp đường cho Phật tử Nghĩa là sao? Nghĩa là khi Phật tử đến Có khi thầy trụ trì đi vắng Ví dụ như thầy là trưởng ban hoàng Pháp tỉnh Thì không phải lúc nào thầy cũng có ở chùa Và những lúc mà thầy Đi vắng mình đến chùa mà không có thầy thì mình làm sao? Bỏ về hả? Không được. Thầy càng đi vắng mình càng phải đến chùa. Để trong chùa, giữ chùa, làm những việc ở chùa dùm cho thầy. Là mình lễ Phật xong rồi, mình xuống cái pháp đường mình xem kinh, đọc sách, nghe băng giảng. Chắc chắn là thầy sẽ để cho mình một cái máy để nghe pháp. Chỉ có cái là mình nghe xong rồi, mình đừng có bưng đi về nhà mình nha. Vậy thôi. Mình để nó, mình có thể nghe bằng phone hay nghe bằng loa Tùy cái hoàn cảnh là nó có cái pháp đường Và thầy sẽ xây cái pháp đường Có những cái ghế ngồi hết sức là thoải mái Ngồi ghế thấp, dựa, êm ái Chứ không phải ngồi cái ghế đỏ đỏ mà không có cái lưng dựa như thế này Vì lúc này thầy nghèo không biết chắc thầy thuế đâu nhỉ Thầy thuê đâu mà mấy cái ghế bèo quá Ngồi không có lưng dựa <cười> Nhưng mà sau này thì thầy cũng sẽ xây cái pháp đường Mà mình ngồi nó dễ chịu hơn cả quán cà phê Đèn mờ nữa nha. Mấy cái quán cà phê đèn mờ Mình ngồi vô mình không muốn đứng lên Phải không? Tại vì người ta dụ mình để ngồi đó uống Ăn uống cho nhiều mà Nhưng mà trong chùa mình sẽ xây những cái pháp đường Ngồi còn êm hơn quán cà phê đèn mờ Ngồi rồi không muốn đứng lên Hôm trước ở cái ngã ba Vũng Tàu á Nó có cái quán cà phê Nó đề cái tên là Đừng Về Không biết ai đặt cái tên Tên Đừng Về Quán cà phê Đừng Về Cái thầy mới kêu Phật tử mở một cái quán nước đối diện Đề cái chữ sẽ biết <cười> Đừng về thì sẽ biết chuyện gì xảy ra Thì cái pháp đường của ta trong chùa đó Nó còn cho ta một cái khung cảnh Còn dễ chịu hơn cái quán cà phê đèn mờ nữa Đến nó ngồi rồi không muốn đứng lên Cứ ngồi trong đó Vì nó như cái nhà mình mà Tức là thầy cho mình một cái môi trường Còn hơn cả cái nhà mình Nhà mình nhiều khi còn bức rứt Còn bực bội Người này đi ra kia đi vô Không chặt chội Đến chùa cái khung cảnh rộng rãi Lên lễ Phật Ngồi thiền xong cái mình đi xuống cái pháp đường Pháp đường nó ghế ngồi thoải mái Có nước trà nước lọc gì đó Nếu có người phục vụ tốt không có Thì mình tự phục vụ để lấy sách để đọc Xong rồi nó đi xuống thăm thầy Nếu có thầy mình đến chào thầy hỏi han Không có thầy thì mình đi tìm Quanh chùa có việc gì làm Thì mình mình công quả mình làm Phụ với thầy mọi việc gì đó Rồi ví dụ như mình đã là Phật tử của Thầy rồi Lúc đó mình thấy khách tới Cái mình lại sao? Đoan đã ân cần dụ dỗ người ta tiếp Giống như Thầy <cười> Nghĩa là thấy một người bước vô Cái mình lại ân cần mình chào đón người ta Thì nếu may mắn cho mình Đó là cái người mới Thì mình rất có phước Thì người đó người ta không biết gì về đạo hết Người ta vô tình thấy cảnh chùa Người ta vô thăm Không ngờ vô đó người ta gặp được một người Ân cần tiếp đón tôn trọng người ta Cái người ta có cái ấn tượng tốt đối với chùa thì người ta sẽ đến chùa nữa hoặc đến chùa này hoặc người ta sẽ tìm đến chùa khác nhưng cái ấn tượng ban đầu của người ta là 
chùa là nơi rất dễ thương rất khả ái trong đó con người rất tử tế với nhau mình cực kỳ có phước nhớ như vậy nha thầy dặn một điều thế này đừng có tưởng là mình phải cúng chùa cho nhiều hay làm từ thiện cho nhiều có phước đâu không khi mình đến chùa mà mình gặp cái người khác đến chùa mà mình thay mặt cho thầy mình mình tiếp đãi người đó ân cần tử tế khiến cho người ta thích đến chùa lần nữa người ta có ấn tượng tốt với chùa mãi mãi mình rất có phước nhớ dùm thầy cái đó mà mình cứ tới chùa mình canh cái đó hoài <cười> rảnh cứ chạy tới chùa để coi có ai tới mình tiếp dùm thầy làm cho người ta được tiếp đón tử tế ân cần chiều chuộng để người ta lần sau người ta tới nữa là mình rất có phước nên vì vậy một trong những kỹ năng mà người phật tử phải học là phải biết tiếp đón tiếp đãi ân cần những người lạ những người ban đầu mới gặp còn gặp lâu rồi thì mình mình ngầu cũng được <cười> nói đùa thôi chứ cái kỹ năng mà tiếp đón tiếp đãi là quý phật tử phải học và vì vậy sẽ có một ngày nào đó thầy sẽ lên đây với thầy chân lý Mở một cái lớp tập huấn trong vòng hai ngày Về cái kỹ năng mà đối tiếp Tiếp đại, tiếp đón, tiếp khách cho quý Phật tử Lúc đó là nơi chùa trưởng Phước này sẽ có một cái lớp tập huấn Và thì mời tất cả các Phật tử về tập huấn hết Học trong hai ngày Cái cách mà mình lời ăn tiếng nói ra sao Cử chỉ mình ra sao Và bảo đảm sau khi mình học xong hai ngày đó rồi Mình sẽ giỏi hơn tiếp viên hàng không Lúc đó mình có đi máy bay Mà mình thấy mấy cô tiếp viên hàng không Mình sẽ góp ý mấy cô thêm Thì mấy cô mới hỏi Ủa ở đâu mà các anh các chị Mà có cái cái cách mà tiếp đãi khéo như vậy nó tôi được học ở chùa trưởng Phước Ở Bình Phước nha Mà Nói thì tưởng đùa không thì nói nghiêm túc Nên cái mà Trong bao nhiêu kỹ năng của người Phật tử Trong đó ta có kỹ năng là Lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền Làm công quả vân vân Còn một kỹ năng rất quan trọng Là tiếp đại người đến chùa Mình thay mặt thầy Để mình tiếp đại người đến chùa Làm cho thầy bớt bận tâm Mà cái đó Nó có phải là cái giả dối không Không phải Mà đó là gì? Đó là ta nối tiếp cái hành nguyện của Thầy mình Vì ta biết Thầy mình cưng từng người tới chùa Bây giờ Thầy mình bận Bây giờ Thầy mình mắc ở trong phòng soạn bài Thầy mình mắc chỉ đạo công việc Hoặc Thầy mình mắc đi vắng lo Phật sự Thì mình nối tiếp cái hành nguyện của Thầy mình Để ân cần tiếp đãi từng người tới chùa Khiến cho mọi người đều mát lòng hỡi dạ Và người ta Rất thích đến chùa lần nữa Lần nữa và lần nữa Thì mình rất là có phước Thay vì là ta dùng bao nhiêu Cái đạo lý cao siêu nói Lát người kia ngủ mất tiêu Không ta chỉ dùng sự tiếp đãi thôi Vậy mà đã làm cho họ có cảm tình Có thiện cảm với Phật giáo Là ta đã mở được cánh cửa Trong cái lòng của họ rồi Rồi sau đó hãy dùng những đạo lý khác nữa Từ từ tính sau Nên cái kỹ năng tiếp đãi Là Phật tử phải ráng mà Ráng mà học Thì ta sẽ tập huấn khoảng 2 ngày Thầy chân lý à Hôm nào ta tổ chức cái lớp tập huấn đó đi nha Để Phật tử mà biết Thầy nói là không phải chỉ tiếp đãi trong 2 ngày Học nhiều món nữa chứ không phải nhiêu đó thôi Chứ tiếp đãi thì không phải hết 2 ngày Nên hôm nào đó ta sẽ tổ chức một cái lớp này đó. Lớp những kỹ năng cần thiết của người Phật tử 
trong việc mà xây dựng một ngôi chùa đó là cái 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 vai trò của cái pháp đường thầy sẽ xây dựng một cái pháp đường cho ta đến đó mà ta ta đọc sách nghe kinh nhưng mà nhờ vậy ta cứ ở chùa lẫn quẩn khi những khi ta rảnh mà chùa thật sự làm cái mái nhà thứ hai ta chia cái thời gian ra thật ra trong đời người ta có nếu mà chính ta nên có ba cái thời gian chính thật ra thì nhiều hơn nhưng mà ta nên có ba cái thời gian chính thứ nhất là ở nhà mình không cái gia đình mình thứ hai là nơi đâu nơi cái sở làm nơi mà ta phải làm ăn để kiếm tiền ví dụ như cái quán bán ngay nhà thì thôi không nói nơi sở làm cũng là nơi nhà nhưng mà có khi đó là ta phải đi đến công ty đến sở làm đến hãng đến xưởng thì đó là cái thời gian thứ hai và thời gian thứ ba là ở đâu ở đâu ở chùa đúng như vậy ta chia thời gian ta làm ba phần đó giống như trái tim anh chia làm mấy phần tươi đỏ đó một phần cho đảng dân phần nhiều phải không và một phần cho thơ và phần để em yêu ai nói bài thơ đó nhỉ tố hữu phải không tố hữu không biết có nói thiệt hay nói giả thì không biết <cười> nhưng bây giờ thì thời gian ta cũng chia làm ba phần một phần cho cho gia đình một phần cho sở làm mà một phần để cho cho chùa rồi nếu cái người nào mà chưa có gia đình chưa có gia đình mà mới vừa có người yêu thì phải làm sao thì chia làm mấy phần bốn phần bốn phần phần nhà phần sở phần chùa và một phần để ăn yêu có đúng không 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 nên bốn phần vẫn chỉ ba phần thôi vẫn chỉ ba phần nghĩa là sao phần cho gia đình phần chỗ sở đi làm và một phần kéo anh yêu về chùa luôn khỏi anh yêu nào bên ngoài chùa hết nha gì đó vì là bảo đảm nhất đúng không ạ mấy đứa trẻ trẻ tụi con à có ai chưa có vợ chứ mấy ông sao, sao toàn dòm mặt có gia đình hết trơn vậy nè <cười> thì nghĩa là ta chia thời gian ra mình như vậy mà nếu chia thời gian ra ba phần như vậy thì những lúc mà việc nhà rảnh rỗi những lúc việc cơ quan rảnh rỗi thì ta dành còn lại đến chùa đến chùa để làm gì đến chùa để làm gì để tu phải không nhất đến chùa là để tu nhưng mà mình ngồi mình tu suốt trong ví dụ hôm nay là ngày lễ nè ba mươi tháng bốn một tháng năm hình như là nghỉ thầy nghe nói nghỉ bù thêm hai ngày nữa phải không ạ vậy hai ngày nữa mình làm gì đi thăm người yêu hả làm gì con đi tu thấy không đứa bé ngon lành chưa nó hai người nữa đi tu luôn <cười> vậy là giỏi đó thấy không thì đúng vậy à ta về nhà anh chút cơ quan thì nghỉ rồi thôi tới chùa luôn bốn ngày luôn được không ạ không ai ừ trên thấy không đó vậy nữa mắc đi lo người yêu người gì đâu không à ta dành luôn thời gian tới chùa nhiều vì hiếm khi mà ta được nhiều thời gian để đến chùa như vậy mà để tu mà có ai tu luôn suốt bốn ngày không ngồi trong chánh điện luôn bốn ngày không đi ra không thì như vậy là ngoài những lúc mà ở trong chánh điện thì ta ra ngoài ta làm gì công quả gì nữa đây nè cái này mới quan trọng nè <cười> nghĩa là ngoài những lúc đó ha lúc trong chánh điện lúc lại chào thầy hỏi han đạo lý lúc đọc sách lúc công quả vẫn còn trống thời gian thế mình ngồi ngoài cửa mình canh ai tới thì mình tiếp phải không ạ đúng không 
ai tới để mình mình tiếp đãi ân cần thì nãy mình nói rồi nhưng mà ngồi hoài không ai tới thì sao ạ ngồi sáng tới trưa tự nhiên ít người tới mà mấy người tới toàn mấy người quen mấy người mà mình không cần phải tiếp đãi ân cần nữa mấy người đó quá quen họ còn tiếp mình ân cần chứ không phải mình tiếp họ nữa <cười> tức là họ còn thuần thục hơn mình nữa thì làm sao thời gian dư làm gì ai biết ai trả lời được câu này thì cho cho đi tu luôn niệm phật học kinh học niệm phật học kinh quá chừng rồi nãy giờ quá chừng rồi mệt rồi tu nhiều quá mệt rồi còn cái nữa hả ngồi thiền hả không thầy nói ngồi tu xong rồi vô chánh điện ngồi tu xong rồi mới ra khỏi chánh điện mà công quả không ai ngồi nổi bốn ngày đâu công quả rồi đi tiếp khách tiếp khách thì tiếp cũng xong luôn rồi mà thời gian vẫn còn dư nhiều tại nay mình nghĩ tới bốn ngày mà làm gì nữa ai nghĩ ra thì cho đi xuất gia liền cho cầu tóc liền lát nói thầy chân lý lên chánh điện phủi tóc luôn khỏi cần qua thử thách đây nè nghe nha thầy lắng lòng nghe lắng lòng nghe nha thời gian vẫn còn nhiều ta rủ thêm một vài phật tử đi ra khỏi chùa đi thăm các gia đình quanh chùa xem gia đình nào chưa biết chùa chưa biết đạo ta dụ về chùa tại mình ngồi cổng chùa hết người rồi bây giờ ta đi ra lên đường giống như phật dạy này các tỳ kheo hãy lên đường vì lợi ích của chư thiên và loài người mà đừng có hai người đi chung một đường tỏa ra để mà giáo hóa cho chúng sinh bây giờ ta cũng vậy ta cũng lên đường dắt nhau đi ra khỏi chùa đi đến tầng ngôi nhà những gia đình chung quanh chùa vì có những nhà nhiều khi ở gần chùa chứ mà lại không mới đến chùa có không ạ có rất nhiều cái trường hợp kỳ lạ như vậy gần chùa mà không có tới chùa thậm chí có những cái nhà gần chùa chuyên gây lộn với chùa để dành đất với chùa nữa có không có nữa kỳ lạ như vậy không hiểu sao cho nên ta sẽ chấm dứt cái vụ đó là bằng cách những lúc rảnh rỗi ta đến thăm chùa mà cũng không có khách đến để tiếp ta sẽ đi qua các nhà hàng xóm để chơi ta đến thăm những nhà hàng xóm vào nếu mà họ mời mình vào nhà thì mình vào họ không mời mình vào nhà mình đứng ngoài cửa nói chuyện không cần mình không cần họ phải lịch sử tôn trọng mình vì mình là người mang một cái thân phận như là hèn mọn đến với chúng sinh cho nên ta cứ đến với họ đến bắt chuyện đến làm quen hỏi chị ở đây lâu chưa à, bà nói tôi ở đây lâu hơn cái ông thầy bên kia <cười> tức là lên giọng mà muốn gây lộn rồi đó mở miệng nói là muốn gây lộn à nói chỉ là măng khá hơn giàu hơn chùa nhiều tức <cười> cái dòng điệu tức là mình biết có cái gì cứ bực bực cái chùa cái mình cứ vậy cứ đoan đã hỏi từ 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 mà làm sao cuối buổi để họ bắt đầu họ quý mình và họ biết mình là phật tử của chùa lần sau mình sẽ tới nữa và phải quyết tâm độ cái gia đình đó đến cái ngày nào cái nhà đó phải đến chùa quy y quỳ dưới chân của thầy được không ạ lát ta sẽ làm thử Một lát bao nhiêu đây con người Ăn cơm xong khỏe khoắn rồi Tỏa ra hết cả cái khu vực này cho thầy nha Rồi thầy ngồi đây Thầy với thầy chân lý ngồi đây chờ Rồi người nào về lành lặng Người nào về u đầu xích tráng là tính sao Đây băng bó rồi đầy đủ hết Không có sao hết Thầy nói đùa Nhưng mà cái này cho tăng cái biểu tượng thế này Là Phật tử Phải nối tiếp hành nguyện của thầy mình Để đưa nhiều người đến chùa Mà quy y mà tu học Thì cái việc mà đưa nhiều người Về chùa quy y tu học 
Thì trước hết bắt đầu bằng những gia đình xung quanh chùa Tại vì thầy mình nhiều khi đứng ở cái cương vị của một tu sĩ Không thể mà lẫn lộn trong mọi người để mà bắt chuyện để làm quen Đã làm thầy tu rồi buộc lòng phải chảnh Không thì nói thiệt, làm thầy tu rồi buộc lòng phải chảnh Không muốn chảnh cũng phải chảnh Đó là luật, đây là luật của tỳ kheo Cái luật của tỳ kheo thì thầy không được quyền tiết lộ Nhưng người nào thọ giới rồi mới được biết cái luật đó Nhưng mà thôi lỡ hôm nay thầy cũng xin Phật tiết lộ mí mí <cười> Tiết lộ mí mí là tỳ kheo thì phải chảnh Chảnh nghĩa là sao? Nghĩa là ai có vẻ trọng mình thì mình mới nói Pháp Còn ai không trọng mình thì không được nói Pháp Phật cấm Ví dụ thế này, trong luật ghi rõ thế này Không được thuyết Pháp khi mà ta đứng mà người đó ngồi Mình đang đứng mà người đó ngồi thì không được thuyết Pháp như kiểu này nữa <cười> Nhưng mà vì hôm nay là trong Pháp đường Thôi Thầy tình nguyện thì đứng nghe không Chứ còn ví dụ mình nói chuyện trong một hai ngày Mình đứng mình giải thích đạo lý họ ngồi họ nghe Là Phật cấm không được nói chuyện đạo lý Nói xã giao rồi đi qua Vì họ không tôn trọng mình Không được thuyết pháp, tỳ kheo không được thuyết pháp Khi mình đứng ở chỗ thấp Mà cái người nghe đứng ở chỗ cao Cấm Tức là nó có những cái luật như vậy Là cái người tỳ kheo Phải đánh giá được người kia có tôn trọng mình Thì mình mới được thuyết pháp Như vậy phải chảnh không ạ Chảnh, mà tỳ kheo thì phải chảnh Hoặc là đi khất thực Khất thực thì Không có cái chuyện mà Ê thầy 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 lại đây tôi cúng này nghe Không có tới Không có nghe họ ngoắc ngoắc cái lại đưa bình bát cho họ cúng Không có chuyện đó Tức là họ muốn cúng Họ phải đi theo mình Vì mình cứ đi cái con đường mà mình đã chọn Ví ôm bình bát đi Đến cái nhà này mình thấy cái người nhà này Mình thích thì mình sẽ đứng trước cửa Rồi mình đi tiếp Còn ai muốn cúng thì rượt theo Mà xá rồi sớt vào bát Chứ không có đứng ở nhà Thấy ông thầy đi qua ngờ, thầy, thầy quay lại đây quay lại đây tôi cúng cái này Là tuyệt đối không có nhận Tức là nhận sự cúng dường Nhưng mà phải nhận luôn cái sự kính trọng Còn ai coi thường là không nhận sự cúng dường Cũng vậy Ví dụ bây giờ Phật tử mà lại cúng thầy cũng vậy Phật tử mà lại cúng thầy Ví dụ chấp tay xá đưa bao thư Nói là thầy sẽ nhận Thầy đặt tay lên thầy chứng minh Rồi cứ để nó xuống bàn Hoặc đưa đệ tử thầy Chứ còn cái gặp thầy À thầy thầy nè Tôi cho thầy ít tiền móc tiền ra Cầm một tay Nhát nhát cho túi thầy Không có chuyện không có nhận Cái đó không có tôn trọng Cho nên cúng dường cũng phải tôn trọng Nghĩa là làm tỳ kheo thì phải Phải chảnh Cho nên vì vậy có những trường hợp Là thầy mình nhìn thấy những gia đình đó Cần phải được độ Họ ở gần chùa mà họ không biết đạo Thầy rây rứt Nhưng mà thầy không có lẫn lộn Tới nói ngon nói ngọt Với họ được Thì mình phải thay thầy mình làm điều đó Mỗi khi mình đến chùa Mình thăm thầy Mình tu hành xong còn thời gian rảnh Mình đi lang thang qua những cái gia đình gần gần chùa Mình nói chuyện đạo Mình tiếp độ họ Dẫn dụ họ Để lần lần đưa họ về Về chùa tu tập Phước rất là lớn Phước này rất là lớn Nên Hồi nãy mà thầy nói Mình ở trong chùa Mà thấy người đến chùa Mình thay thầy mình ở tiếp đãi ân cần Thì phước đã rất lớn Bây giờ còn lớn hơn nữa Là khi mình đến chùa Mình không ngồi trong chùa Mà mình đi ra những ngôi nhà chung quanh chùa Để mình đưa họ về chùa Phước còn lớn hơn gấp mấy lần cái kia nữa Thích không ạ? Thích phải không? Nhưng chưa Còn cái phước lớn hơn nữa À nghe mê không? Cái phước lớn hơn nữa 
là không phải là ngồi trong chùa đợi người ta đến để tiếp đãi, không phải là bước ra khỏi chùa, đến cái gia đình gần chùa để đưa về chùa, mà cái phước lớn hơn nữa là chỗ nào? Là ở những nơi mà không hề có bóng dáng ngôi chùa. Những nơi mà gần nhà mình ở, những nơi mà gần cơ quan mình làm việc, những nơi mà mình vô tình đi ngang, những nơi mà mình thấy dường như thiếu vắng Phật Pháp, những người dân họ không biết Phật Pháp là gì. Mình sắp xếp những thời gian rảnh, mình rủ những bàn đạo đi đến những nơi đó để thăm hỏi, để làm quen. Là cái nơi đó người ta tu hành thế nào, họ biết đạo lý gì chưa, trong nhà họ có thờ Phật chưa, họ biết điều gì hay không, ta đến lân la làm quen. Rồi giới thiệu Phật Pháp đến cho họ Rồi đưa họ về chùa trưởng Phước Phước đó còn lớn gấp bội lần Hai cái Phước trước mà Thầy vừa nói nữa Làm được không ạ? Như vậy Hồi nãy Thầy nói ta có ba Chia cái thời gian mình ra làm ba lần Bây giờ bắt đầu thêm cái thứ tư À Hồi nãy nhắc cái thứ nhất là gì? Thời gian thứ nhất là dành cho Dành cho Gia đình Thời gian thứ hai dành cho Sở làm Thời gian thứ ba dành cho Chùa Và thời gian thứ tư dành cho Dành cho Những nơi Mà chúng sinh xa chùa Xa Phật Pháp Chưa biết đạo Ta sẽ dành cái thời gian thứ tư Để đi về nơi đó Làm một người bạn Không mời của chúng sinh Vị chúng sinh tác vô thỉnh hữu Câu này trong Kinh Hoa Nghiêm Vị chúng sinh tác vô thỉnh hữu Vì chúng sinh mà làm người bạn không mời Tức là ta cứ đến làm quen Những người đó họ chẳng biết ta Họ cũng chẳng mời ta Nhưng ta vẫn đến với họ Và vì họ không mời ta Họ không mong đợi ta Cho nên cái thái độ đầu tiên mà họ Đối với ta là cái gì? Có vui vẻ không? Không Có tôn trọng không? Không Có yêu quý không? Không Mà là cái gì? Ngờ vực Lạnh lùng Dè dặt Và bực bội Nhưng Chúng ta xin Phật Cho chúng ta cái sức mạnh Cái đạo lực Để ta đến được với những người đó Ta đến được với những người đó Những người mà nhìn ta với thái độ ngờ vực Dè dặt lạnh lùng Thậm chí bực bội Để ta mang Phật Pháp đến với họ Ta vẫn yêu thương, vẫn nở nụ cười Vẫn nhẫn nhục, vẫn chịu khó Để làm cho gieo thiện cảm với họ Rồi gieo Phật Pháp trong lòng họ Rồi đưa họ về chùa Trưởng Phước Quy Y Cái việc này là một việc công đức Rất là lớn Mà là cái công đức quan trọng Trong suốt cuộc đời còn lại của ta Đó, cái thời gian thứ bốn Là ta dành Để ta cất bước lên đường Đi lang thang trên mọi nẻo đường Đến ngôi nhà này, đến gia đình kia Đến những nơi mà Cái hoa sen Phật Pháp chưa nở Cái hạt giống Phật Pháp chưa gieo Chưa ai gieo Bây giờ ta sẽ đến đó Để gieo cái hạt giống Phật Pháp Đến trong lòng của mọi người Ta nối tiếp cái hành nguyện của Phật Của Bồ Tát, của Chư Tổ Của Thầy Bổn Sư của mình Để đem Phật Pháp gieo rắc Vào lòng người ở muôn nơi Và trên con đường làm điều đó Chắc chắn ta gặp không ít những điều chướng ngại Sự nghi kỵ Sự xua đuổi Thậm chí là sự xua đuổi Thậm chí là ác cảm Nhưng không 
trái tim ta sáng ngời cái chân lý của Phật ta chấp nhận hết nhẫn nhục hết hoan hỷ hết để vượt qua những cái sự chướng ngại của nghi kỵ của ngờ vực của xa lạ lạnh lùng đó để đem thiện cảm đem Phật pháp gieo vào lòng người mà chính nhờ những Phật tử mà có được cái hành nguyện lớn đó ta mới đem được nhiều người về chùa mà quy y mà tu học lâu dài cái công đức này thật là vô lượng vô biên làm được không ạ ráng làm được hôm nay là một tháng năm ta còn nghỉ hai ngày nha ta còn nghỉ hai ngày ta sẽ thử nghiệm trong hai ngày nha ta sẽ thử nghiệm trên hai ngày và thầy trụ trì sẽ ở đây chờ ta chờ ta trở về trong vinh quang đem về đây rất nhiều người để quy y tu học và thầy cũng chờ ta về để thầy băng bó lại những vết thương gãy tay gãy chân sức môi méo miệng nếu có sự cố xảy ra <cười> nhưng hy vọng không đến không đến nỗi phải như vậy thì bây giờ đó nãy giờ thầy nói việc nè là ta nối tiếp cái hành nguyện của thầy ta để đưa mọi người về về tu học nhưng mọi người về rồi thì thì ai dạy ai dạy bị ta đưa nhiều người về chùa rồi để tu học rồi nhưng mà ai dạy ai dạy thầy mình dạy chứ mình sao dám dạy được phải không thầy mình dạy rồi mình đưa về cái thầy mình sẽ làm lễ quy y rồi thầy mình sẽ thuyết pháp họ nghe thầy mình sẽ ngồi nói chuyện với họ đàm đạo với họ nhưng mà mà lúc đó là họ đến chùa thường ví dụ họ đến chùa bữa đó họ vui họ đến từ sáng chín giờ họ tới chùa ở trưa ăn cơm đến chiều khoảng ba bốn giờ nghỉ trưa dậy họ về thì thầy có thuyết pháp từ chín giờ sáng tới ba giờ chiều được không thầy nói chừng bao lâu nếu một buổi thuyết pháp như thế này khoảng một tiếng rưỡi mà nếu là một buổi đàm đạo thì có thể chừng ba mươi phút phải không thì sau đó rồi sao thầy hướng dẫn họ lên chánh điện để mà lễ phật tụng kinh ngồi thiền gì đó phải không rồi còn nhiều thời gian nữa thì họ làm gì nhiều thời gian nữa thì làm gì nhiều thời gian nữa thì chỉ phật tử nói chuyện với nhau thôi phải không ạ hoặc là trong nhà bếp hoặc trong nhà ăn hoặc lúc đi làm nhổ cỏ hoặc là làm công việc gì đó thì còn lại là ta sẽ tụm năm tụm ba từng nhóm ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau chứ thầy nào mà ngồi tiếp mình nổi từ sáng cho tới chiều cho nên thời gian còn lại mà sự thật đó mới là thời gian nhiều phần lớn thời gian chỉ là phật tử nói chuyện với phật tử và đây đây là tới lúc mà mình lại phát huy cái trách nhiệm của mình một lần nữa phát huy trách nhiệm của mình lần nữa là bây giờ thầy mình đã mệt rồi thầy mình nghỉ thầy mình làm việc khác bây giờ tới phiên trách nhiệm của mình là người đi trước mình đến chùa trước bây giờ mình sẽ tiếp độ cái người huynh đệ mới đến của mình tiếp độ huynh đệ mới đến của mình bằng cách nào là mình tiếp tục giảng pháp phải không phải không ạ tiếp hồi nãy ông thầy mình giảng rồi bây giờ tới khi mà thầy mình nghĩ rồi ra gặp mình mình giảng tiếp đúng không ạ đúng không không đúng như là sao sao vậy thực ra nghe thầy mình giảng xong 
Vừa ra nghe mình giảng nữa Họ bỏ chùa đi luôn không bao giờ trở lại Tại sao? Tại vì giáo Pháp á Nghe chút nó vừa thấm thôi Giống như thuốc bổ vậy đó Ví dụ như ai đưa cho mình làm Viên vitamin C Mà đưa cho mình luôn hai chục viên vitamin C Mình uống vô một cái thì chuyện gì xảy ra Phải có khi vô bệnh viện cấp cứu liền phải không Thì cũng vậy Thì mình nãy giờ đã nói chuyện đạo lý rồi Ra mình nói chuyện đạo lý nữa Họ nghe họ ngán Họ ngán liền Cái thứ hai nữa là Mình mà bắt chước thầy mình Mà nói theo cái giọng mà dạy đời người ta Không ai chịu nổi Nhớ như vậy Cho nên người cư sĩ Mà nói chuyện đạo lý Nhiều khi bị phản tác dụng là vậy Khi mình nói chuyện đạo lý Mình giống như mình nói Mình làm thầy người ta Người ta không chịu Nhất là cái đức mình chưa đủ Ví dụ như nãy giờ thầy đang nói như vậy Phật tử có thấy khó chịu không? Không, vì vì thầy làm thầy Nhưng mà nếu nãy giờ tưởng tượng Có một ông cư sĩ, ông đứng, ông nói y như thầy Tóc tai ông thì bồm sồm, ông cũng vung tay vung chân thế này Mình chịu nổi không? Không, không chịu nổi Khó chịu liền Nói ông đó như tôi, ông làm thầy đời, ông dạy tôi Cái đức không đủ, tự nhiên nói người ta không nghe Nhớ nhìn thầy cái đó Bởi vậy khi mà thầy mình giảng xong Tới chi xuống gặp mình để mà ngồi uống nước nói chuyện vãng Thì nhớ dùm thầy Đừng bày đặt Mà chứng tỏ mình giỏi đạo lý Giảng người ta nghe tiếp nữa Người ta bỏ chùa người ta đi luôn á nha Lúc đó mình làm gì Lúc đó làm gì Nói chuyện vui vẻ Nói chuyện vui vẻ Và đừng nói nhiều Nhớ nha Nói nhiều là con dao Giết chết tâm hồn mọi người Đừng ham nói nhiều Chính những người ít nói Mới là những người mà Thu phục được người khác Chứ không phải người nói nhiều Nên cái người mà nói nhiều như thầy có hay không? Không Mà cái người nãy giờ ngồi không nói nè Cái người này mới đáng sợ Người này là mới thu hút được mọi người Có một cái chuyện vui vừa xảy ra Vừa rồi cái Đại học Ngoại thương Họ tổ chức thi hùng biện Thì có một cái anh chàng sinh viên năm thứ ba Thì nhớ tên nó là Đinh Đức Tâm Thì cái cuộc thi hùng biện Trong mấy phút thôi Mà ảnh nói cái tựa đề là Vì sao ta phải nói nhiều Anh nói rồi khán giả nghe cười bò lăng bò nghiễn hết trơn Vì nổi tiếng trên mạng luôn Hiện nay mà ta vào mạng là sẽ thấy liền Và ông lý luận rất là vui Cười chết luôn vậy đó Thế ai mà lên mạng sẽ tìm cái đó là vì sao ta phải nói nhiều Mà thầy nghĩ như ông châm biếm thì nhiều hơn Chứ không phải ông kêu người ta nói nhiều đâu Ông kêu Thầy nhớ mang máng nó mấy câu thế này Ông nói là Nói là một đặc ân của tạo hóa dành cho con người Mà không có con vật nào được Tại vì sao? Vì không có con vật nào lãi nhãi nói cả ngày như con người Vì sao? Vì chỉ có con người mới nói nghĩa đen mà người ta phải hiểu thêm nghĩa bóng. Với con vật không được như vậy. Mà cũng chỉ có con người chứ không phải con vật nói mà không biết mình nói gì. <cười> ông nói hài hước lắm, nói rất là vui. Nói tại sao mà đàn ông mau chết thương phụ nữ? Bởi vì đàn ông có vui hay buồn hay giấu trong lòng. Nên nó ấm bức mình chết sớm. Còn phụ nữ có gì cũng nói tuột 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 ra hết nên sống rất là lâu. <cười> Ngồi nói nó cười quá chừng. Và phụ nữ như có chuyện buồn Đem ra than thở nói 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 Mình tưởng là họ cần mình lời khuyên không Họ nói đến nỗi không cho ai chen vô khuyên được hết trơn Rồi xong là khỏe luôn đi về tỉnh queo <cười> Cái bài đó trên mạng nổi tiếng luôn Nhưng mà thực sự chắc là ông, ông khôi hài thôi Chứ trong cuộc sống mà ta gặp những người nói nhiều ta sợ lắm Nên vì vậy khi mà thầy mình đã dạy rồi Thì xuống đây thì ta không cần nói nữa Ta chỉ nói những chuyện vui vẻ, nói ít Nhưng mà quan trọng là trong thái độ ta Ta yêu thương, ta tôn trọng Làm cho cái người đó Sống trong cái không khí của chùa 
nhận ra được mọi điều yêu thương tử tế bao quanh họ tràn ngập họ và họ nhận ra được một điều giống như ta đã nhận chùa chính là tổ ấm là mái nhà là quê hương và để cho họ nhận được ra điều đó chùa là tổ ấm là mái nhà là quê hương thì công lao đó là của ai của tất cả chúng ta phải không thầy mình như một người cha như một người mẹ dạy những điều tổng quát và chính yếu phần còn lại làm cho mọi người đến chùa và họ thấy được cái không khí yêu thương đầm ấm đó là tất cả phật tử chúng ta mà nhất là những người đến chùa trước vô tình người đến chùa trước giống như là sư huynh sư tỷ người đến sau giống như sư đệ sư muội Mặc dù có vài cái trường hợp Người đến sau rồi vượt lên trên Trở thành sư huynh cũng có Vì cái người này họ có thiện căn Họ đến sau nhưng mà họ rồi Họ xuất sắc trước Còn đa phần Ai đến chùa trước Thì phải nhận cái trách nhiệm của mình Với người đến sau Là phải đối xử yêu thương Tử tế để làm sao Cho cái đàn em của mình Cũng nhận ra được rằng Chùa là Tổ ấm là mái nhà là quê hương. Nhưng mà làm sao khi nào thì ta phá vỡ điều đó trong lòng người? Khi nào thì ta bắt đầu đánh vỡ cái niềm tin của người khác về chùa? Khi nào? Khi nào bắt đầu ta bắt đầu nói xấu? Khi bắt đầu ta nóng nảy, ta bực bội, ta chê bai? Lẫn nhau Ta hiềm khích, ta chỉ trích huynh đệ của mình Thì lúc đó ta phá vỡ cái điều thiêng liêng Trong lòng người Làm cho người đó thấy rằng Chùa không phải là quê hương Là tổ ấm, là mái nhà nữa Mà chùa là nơi Địa ngục Vì sao? Vì vô trong đó toàn là những con người nói xấu nhau Cho nên Ta xây dựng chùa Thành cái tổ ấm quê hương Cõi cực lạc Khi nào lòng ta yêu thương Ta nhẫn nhục, ta tha thứ Nhưng ta sẽ làm cái chùa thành cái địa ngục Khi nào ta Hiềm khích, chê bai, chỉ trích Nói xấu là ta làm chùa thành địa ngục liền Mà nếu ta làm cái chùa thành địa ngục Thì sau khi chết Ta đi về đâu hỡi em Sau khi chết ta đi về đâu Ta xây cái gì thì ta sẽ ở trong cái Đó Ta làm cho chùa ta thành địa ngục rồi Thì chết ta sẽ về Địa ngục mà ở Sợ chưa Còn dám nói xấu chỉ trích lẫn nhau nữa không Nên làm ơn Giữ cái miệng mình Và giữ cái tâm mình Đừng vì cái tâm xấu Đừng vì cái miệng xấu Làm chùa thành địa ngục Để rồi sau khi chết ta sẽ về Về địa ngục Về địa ngục thì không có thầy chân lý Mà chỉ gặp mấy con quỷ Còn nếu ta xây chùa mình Thành một cõi thiên đường hạnh phúc Đầy cái đầm ấm yêu thương Một cái cõi tu hành thiên liêng Nghiêm trang hòa ái Như một cõi cực lạc Thì chết đi về đâu Chết ta sẽ về cái cõi như vậy đó Cõi thiên đường, cõi cực lạc, cõi Phật Và nhớ 
Muốn sau khi chết ta về đâu Thì bây giờ ta góp sức ta xây cái chùa mình Có cái hình ảnh đó Cái chùa mình Cái hình ảnh như thế nào Thì sẽ là một ngàn lần hơn như thế Là cái cõi Ta sẽ về sau khi ta Qua đời Như vậy Từ nay Ta cố gắng xây dựng chùa mình Thành cõi thiên đường cực lạc Nha Đầy ấp yêu thương Huynh đệ ta có lỗi Ta không có cái xỉa xói Trách móc chê bai chỉ trích Mà chỉ làm sao Bằng lòng từ ái Nhắc nhở khuyên bảo nhau Được không ạ Không bao giờ gây nên một sự căng thẳng trong chùa Đôi khi huynh đệ ta phạm sai lầm Thậm chí thầy ta cũng phạm sai lầm Chứ đừng nói là huynh đệ ta Mà thầy ta có phạm sai lầm Ta vẫn yêu thương thầy mình Mà vẫn phải giúp thầy mình vượt qua sai lầm Để thầy ta tiếp tục tu Mà làm những Phật sự tốt lành cho đạo Và huynh đệ ta cũng vậy Có khi huynh đệ ta phạm sai lầm Ta vẫn yêu thương Vẫn kềm cặp, vẫn nhắc nhở Để huynh đệ ta được Tiếp tục đến chùa mà tu tập Vì sao? Vì chùa là quê hương là tổ ấm Mà không phải chỉ là quê hương là tổ ấm Mà ta còn nguyện lòng Xây chùa thành một cõi Cực lạc thiên đường nữa mà Cho nên chỉ có yêu thương Và chỉ có yêu thương Mà muốn là chùa ta Đầy ấp cái yêu thương tử tế đó Thì lòng ta phải làm sao ạ? Lòng ta phải làm sao? Cái yêu thương trong chùa ta nó tràn ngập là từ đâu mà nó lòi ra? Từ đâu mà nó chui ra? Từ trong tim ta, phải không? Tim ta nó có yêu thương thì nó mới lòi ra, (cười) nó mới chui ra, nó phun ra, nó trào ra, nó tràn ra thành cái yêu thương đầy ngập hết trong cái không khí của chùa ta. Mà thậm chí một người vừa đặt chân đến cổng chùa đã nghe cái chùa khác lạ. Có một số người Có một số người họ nói rằng Dạ con đến cái chùa nào Cái chùa đó tu tốt hay không con biết liền Thầy hỏi sao con biết hay vậy Dạ con không biết tại sao mà cái linh tính Con đặt chân tới cổng chùa tới sân chùa Con biết chùa đó tu tốt hay không liền Có một số người có cái linh tính như vậy Ở đây ta có cảm nhận điều đó không Có ai cảm nhận được điều đó không Có phải không Mà cái linh tính cảm nhận đó ở đâu ra Chính là do Thầy Và trò ở trong chùa đó tạo ra Trong vô hình Trong vô hình Nó thành một cái hào quang Nó phủ cái chùa Nên có những cái nhà ngoại cảm Có cái tâm linh Họ đi ngang cái chùa Họ nói liền Tôi nói tôi thấy cái chùa đó Tự nhiên có hào quang Ở trên nó phủ xuống Mà cái chùa kia tôi thấy Cái chùa đó có cái hắc khí Tìm hiểu thì đúng Cái chùa đó tùm lum chuyện ở trong đó Nên cái nhà ngoại cảm Họ đi ngang Họ thấy cái hắc khí bao phủ Còn họ đi ngang Họ thấy cái chùa đó Có cái hào quang phủ trùm Là bởi vì thầy và trò trong cái chùa đó Tu rất là tốt Mà có cái lòng từ bi Thật sự tỏa ra Cho nên có những người khi chưa vào tới chùa Chưa gặp thầy, chưa gặp ai Mới đặt chân vào chùa đã cảm nghe mát rượi Thấy dễ chịu Và cứ yêu quý tới chùa đó hoài Nên đó là cái đạo lý Không lời ta tạo ra được Từ cái tâm hồn của chúng ta Mà Trái tim ta như vậy Hành vi ta như vậy, lời nói ta như vậy Ánh mắt ta như vậy, cử chỉ ta như vậy Làm cho chùa ta Trở thành cái cõi thiên đường Hạnh phúc, không có người hút thuốc lá Thì sau này ta rất là Rất là có phước 
Sau này ta rất là Rất là có phước Ta chết ta sẽ về cái cõi Cõi thiên đường cực lạc Về với Phật Về với Bồ Tát Đó là ta nói về Nhưng mà về đông rồi Không phải vô chùa đi tới đi lui Hưởng cái không khí thanh bình Rồi hết chuyện rồi về nhà lại Mà về chùa phải làm sao Phải được tổ chức thành đạo trạng Tu tập Có nề nếp, có kỷ cương, có kỷ luật Thầy sẽ chỉ định chúng phó là ai Chúng trưởng là ai Tổ trưởng là ai, tổ phó là ai Để cho huynh đệ mà Nhắc nhở lẫn nhau Người này biết nghe lời người kia Để cho chùa có kỷ cương Có kỷ luật Vì sao vậy? Vì sao phải vâng lời Vì sao phải có kỷ cương, kỷ luật Vì đó là biểu hiện của cái tâm vô ngã Khi ta vâng lời Ai là ta buông Cái bản ngã mình xuống Còn khi ta bướng, ta cãi Là ta nâng cái bản ngã mình lên Vì vậy cái bài học đầu tiên Mà để tu chính là học vâng lời Bỏ cái ý của mình xuống Để vâng lời thầy mình Để vâng lời sư huynh sư tỷ mình cái Bài học đầu tiên Chính là bài học vâng lời Nhắc lại dùm thầy Bài học đầu tiên Khi con đến chùa Là học vâng lời Nói nhắc lại dùm thầy Bài học đầu tiên Khi con đến chùa Là học vâng lời Nhớ mỗi ngày nói câu này dùm thầy nghe không Vì khi vâng lời Ta buông cái bản ngã mình xuống Mà ta đi dần đến vô ngã Mà mục tiêu của Đạo Phật là Là vô ngã Cho nên ta phải học vâng lời Và thầy ta sẽ đặt Cái chức chúng trưởng, chúng phó, tổ trưởng, tổ phó Để ta vâng lời những người đó Đó. Và như vậy bắt đầu ta có những đạo tràng Có nề nếp, có kỷ cương Có kỷ luật để ta tu tập Thì cái việc mà đạo tràng Phải tu như thế nào Mỗi tháng ta đến chùa ta tu vào mấy ngày Thời khóa tu tập ra sao Giờ nào tu cái nào, giờ nào làm cái nào Thì ta sẽ dạy cho ta Nhưng mà rồi Khi lâu rồi bắt đầu có hai lớp người Một cái lớp lớn tuổi Đi sâu vào tâm linh Và một lớp trẻ tuổi là lớp thanh niên Phải dấn thân Phải cống hiến nhiều Thì cái cách tu khác, cách rèn luyện khác Thì ta sẽ lập ra cái đoàn thanh niên riêng Để có cái rèn luyện Vui hơn, cực khổ hơn, năng động hơn Nên cái đạo tràng Ở trong chùa tu tập sẽ được tổ chức Theo Hai hình thức Thật ra tới ba lẫn mà nó tạm là hai Vì thứ nhất là Lớp người lớn tuổi Chuyên sâu vào tâm linh Lớp người trẻ tuổi Phải dấn thân Hy sinh, rèn luyện, năng động Và thầy ta sẽ có cái hướng Để mà dạy ta cho phù hợp với lứa tuổi Nhưng mà từ tuổi nào thì bắt đầu ta được xếp vào người lớn tuổi Để tu tập tâm linh chuyên sâu Từ mấy tuổi Mấy tuổi thì bắt đầu đi vào chuyên sâu tâm linh Và mấy tuổi thì được xếp vào lớp trẻ Để phải rèn luyện thể lực leo trèo chạy nhảy đủ thứ Vừa rồi là thầy có tập huấn cái lớp thanh niên trên chùa đó Bắt phải leo dây đi lên cao Rồi tuột dây đi xuống bò dưới đất Đi bằng tay rồi nhảy trèo đủ thứ hết Rèn luyện thể lực Đi ra lên rừng Bắt vào trên rừng Vượt gai vượt gốc Vượt qua bao nhiêu chướng ngày bậc để về chùa Rồi thầy lại đưa ra biển Bắt tập luyện những kỹ năng mà bơi lội chạy nhảy ngoài biển Tức là thanh niên phải tập luyện rất nhiều Thì tuổi nào mấy tuổi trở xuống Thì được xếp vào cái lớp thanh niên Để rèn luyện cực khổ Mấy tuổi 30 trở xuống ha 
Như vậy là trên 30 là được xếp vào cái lớp lớn tuổi để chuyên sâu tâm linh phải không ạ? À? Đúng không? Không đúng. Khi mà thầy ra Hà Nội, thầy tập huấn cho cái lớp thanh niên, thì lúc đó có cái anh đó, anh có cháu ngoại. Anh nên có cháu ngoại, thầy nhìn mặt ảnh thầy nói, tuy anh có cháu ngoại nhưng thầy xếp anh vào hạng thanh niên. Vô, hàng thanh niên đứng, xếp hàng tập, phải leo trèo chạy nhảy. Còn cái anh đó anh là tránh thanh tra của Bộ Khoa học Công nghệ, thì năm nay anh khoảng mấy tuổi? Anh là thạc sĩ, mà là tránh thanh tra của Bộ Khoa học Công nghệ, làm ở trên bộ đó. Thầy nói, nhưng mà thầy nhìn mặt anh là thanh niên, vô, xếp hàng của thanh niên, tập đi, leo trèo bò nhảy, <cười> cũng phải leo trèo bò nhảy, phải nhảy trên nhà lầu xuống đống cát. À, tức cười lắm, có cái có cái màn vượt địa hình khó khăn, là nhiều mặt khó khăn thì leo lên cái nhà cao mà không có thang làm sao leo lên leo xong rồi nhảy xuống cái dưới này để đóng cát có nhiều đứa con gái nó hơi bù bẩm nó hơi hơi nặng ký quá nó không dám nhảy mà mọi người xuống phải nhảy để mà chấm điểm cái cuối cùng nó đọc câu thôi từ giả tuổi thanh xuân nó nhảy xuống một cái bịch <cười> ngồi luôn nó không thèm đứng dậy nữa <cười> nhưng mà rồi mấy đứa nó rất là vui bởi vì thanh niên nó đào tạo như vậy nó khác như vậy cho nên trong chùa ta cũng vậy là ta cũng sẽ chia hai lớp cái lớp nào mà cảm thấy mình lũ khủ thì đi vào tâm linh chuyên sâu còn ai cảm thấy mình còn sức khỏe thì đi vào lớp trẻ để mình được rèn luyện dấn thân chiến đấu để làm những việc cực khổ hơn như vậy ở đây ai cảm thấy mình sẽ vào cái lớp thanh niên rèn luyện cực khổ giơ tay lên cho thầy trời đâu có bốn người vậy trời bốn năm người vậy trời hôm nay mấy tuổi hả ba mươi tám ba mươi tám giống năm tám quá thôi cũng được thôi coi cho vào lớp trẻ nên những người này đó là phải vô cái lớp thanh niên trẻ để rèn luyện không còn anh mấy tuổi năm mươi ba hả năm ba sao giống ba mươi lăm quá vậy nè đáng lẽ phải vô lớp trẻ đó nha thực ra là thường thường các chùa ta bị cái tình trạng là lớp lớn tuổi nhiều nhưng mà khi mà ta có cái hướng tu học đúng rồi cái lớp trẻ sẽ đến chùa rất là nhiều như vinh này là mấy tuổi thì với vinh ca sĩ là mấy tuổi ba mươi hai dòm giống hai mươi ba phải vô thanh niên hay không vô đoàn thanh niên tập luyện nữa rồi anh cơ mấy tuổi năm mươi lăm năm mươi lăm vô đoàn thanh niên luôn hay không thầy mấy tuổi thầy mấy tuổi bốn mươi rồi vô đoàn thanh niên luôn <cười> thật ra thì bây giờ thì đã quá giờ đã quá giờ rồi thì nãy giờ đó thật ra bài thì còn nhiều lắm nhưng mà thôi thôi ta ngưng ăn đi được rồi ta tóm tắt lại vài ý để nhớ nha thứ nhất thế này là ta mong muốn rằng ta có hai nơi để ta đến mà ta cảm nhận được đó là quê hương của mình cái điểm thứ nhất là là chỗ nào Ủy ban, ủy ban xã <cười> Ta mong làm sao nhà nước Sẽ có cái hướng xây dựng Mỗi cái ủy ban là mỗi cái điểm đến của dân Nên là ngày nào dân rảnh thích chạy vô ủy ban chơi Là nhà nước sẽ thành công Nên là đó Cái điểm thứ hai là nơi nào Là chùa, phải không? Là chùa, đó đó là hai điểm Rồi, vì bắt đầu ta nói về Phật Pháp Ta mong rằng Phật Pháp được hưng thịnh khắp nơi Nhưng mà muốn cho Phật Pháp khắp nơi hưng thịnh Thì mỗi ngôi chùa phải 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 đông đúc, phải hưng thịnh, phải sung túc 
mà muốn cho chùa phải đông đúc hưng thịnh sung túc thì trách nhiệm thứ nhất là của ai của thầy trụ trì kế đến là của ai của phật tử phải không và bây giờ ta mới nói tới phật tử là nói nhiều nè là phật tử phải nối tiếp hành nguyện của thầy mình để làm sao mà đưa nhiều người về về chùa Nên mà bước thứ nhất là khi ta đến chùa mà thấy một người họ vô tình đến chùa ta tiếp đãi cách nào để họ không thể nào bỏ chùa được nữa Cái bước thứ hai là ta đi đến những gia đình gần chùa để đưa họ về chùa. Bước thứ ba là ta đi trên vạn nẻo đường đời. Gặp bất cứ ai mà chưa biết Phật Pháp, ta đều tìm cách giúp cho biết Phật Pháp để đưa về đưa về chùa. đó Rồi khi ở trong chùa thì ta tổ chức thành đạo tràng tu học nghiêm túc, nề nếp kỷ luật và phân ra thành hai lớp. Một lớp lớn tuổi đi sâu vào tâm linh. Lớp trẻ tuổi hơn là phải năng động, rèn luyện cực khổ để gánh vác cho cuộc đời. Gánh vác cho cuộc đời là vừa gánh vác cho đạo mà vừa gánh vác cho đời luôn. đó Còn cái bài học thanh niên thế nào thì lúc khác ta ta sẽ nói. Mà lúc nào đó cái vai trò của người Phật tử để xây dựng chùa thì ta sẽ được tập huấn Hôm nào đó thì Thầy chân Lý với Thầy sẽ kết hợp với nhau để tổ chức tập huấn hai ngày cho Phật tử biết Cái cách, những kỹ năng Để ta giúp thầy mình trong việc Hoàng hóa, độ sinh Thì thôi, giờ đã hết Nhưng mà ngày vui Thì vẫn còn Thì hôm nay trong cái không khí tưng bừng Nô nức của đất nước Kỷ niệm 36 năm ngày Ngày thống nhất Thì ta cũng hòa chung niềm vui đó Mà ta có cái bài pháp này Ta cũng nguyện hồn thiên sông núi Phù hộ cho đất nước ta Đất nước Việt Nam yêu quý của ta Mãi hòa bình, thịnh vượng, phát triển Dân ta ai cũng giàu lòng yêu nước Cũng nhiệt thành, góp sức Trong việc xây dựng đất nước mình giàu mạnh Để rồi Việt Nam sẽ đủ sức mạnh Đủ điều kiện để góp phần xây dựng Cái hành tinh này ấm êm, hòa bình, hạnh phúc Ta cũng cầu nguyện trên tam bảo gia hộ Cho tất cả chúng ta Nhất là Thầy trụ trì yêu quý của ta Được nhiều sức khỏe Việc làm Phật sự được thăng tiến Thầy sẽ phát huy được Phật Pháp khắp nơi Rồi ta cũng cầu nguyện Trên tam bảo gia hộ cho tất cả Phật tử huynh đệ của ta Ai nấy cũng được nhiều may mắn trong cuộc sống Làm ăn được phát đạt Tiền vô cửa trước Gì nữa Quên hả Vàng vô cửa sau Hai cái chung nhau Không phải vào cái sắc đem lên chùa cúng Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy.